0: eine geheime Wahl unter drei Kandidaten. Dass die AfD so agiert hat, wie sie agiert hat, können Sie selber bewerten. Ich kann nur nochmals betonen, die Brandmauern gegenüber der AfD bleiben bestehen. Mit einem Ministerpräsidenten Kemmerich wird es kein Angebot, keine Koalition, keine Ministerien und auch keine AfD-Politik geben. Wenn sie versucht, das Amt des Ministerpräsidenten und meine Wahl damit zu beschädigen, hat sie mit mir einen erbitterten Gegner gewählt für die Politik der AfD. Ich bin Anti-AfD, ich bin Anti-Höcke. Ich, Thomas Jämmerlich-Kämmerich,
1: halte einen einsamen Rekord. Kein anderer Ministerpräsident der Bundesrepublik Deutschland war kürzer im Amt. Nach nur knapp 70 Stunden, also drei Tage, gab ich als FDP-Mann äh, dem Druck nach, ich bin ich bin aus Überzeugung zurückgetreten. Was sich im Anschluss in diesem Land ereignete, ist das Beste, was der Republik passieren konnte, denn alle wirklich, ausnahmslos alle Parteien verloren ihr Gesicht und rissen der Politikerkast im Ganzen diese Maske von diesem Gesicht. Wenig später kam es nämlich zu diversen Rücktritten, auf die wir noch kommen werden. Und doch hat dieses traurige Schauspiel auch seine guten Seiten, denn jetzt ist endgültig klar, dass das, was man uns seit 1949 als Demokratie verkauft, nichts anderes ist als eine Simulation, ein Fake. Was der Wähler, der Bürger, das Volk, also ihr, was ihr möchte, das spielt in diesem Regierungsform überhaupt keine Rolle. In der sogenannten repräsentativen Demokratie geht es ausschließlich um Posten und zwar Posten innerhalb des Parteienapparates. Je höher das Amt, je höher das Einkommen. Und für dieses Einkommen tun Berufspolitiker fast alles. Es sei denn die Situation, ist derart brenzlig, dass die ganze Nation genau hinschaut wie aktuell in Thüringen. Dann verzichtet selbst ein FDP-Ministerpräsident auf das ihm offiziell zustehende Gehalt plus des offiziellen Übergangsgeldes. Im Falle von Kemmerich hätte dem Mann für die paar Tage im Amt rund 93.000 Euro zugestanden, ganz offiziell. Wenn diese Sendung online geht, kann es sein, dass sie bereits überholt ist, da Angela Merkel sich möglicherweise ins Ausland abgesetzt hat und Friedrich BlackRock Merz sich zum Übergangspräsidenten selber krönte. Es könnte auch sein, dass die Grünen von der Bundeswehr verlangen, endlich in Hongkong die Frauenrechte durchzusetzen, und zwar mit militärischen Mitteln. Während die Linke und die SPD sich über die Einführung der Todesstrafe und zwar für die AfD-Wähler Gedanken machen. Was wir sagen wollen, die Republik unter Frau Dr. Angela Merkel hat sich zu einem Tollhaus entwickelt, in dem das politische Spitzenpersonal derart schlicht im Kopf ist, dass man auch schon von Bildungsfernschichten sprechen muss. In diesem Land ist deswegen alles möglich, da die Menschen in einer totalen Verwirrung gehalten werden und hier zeichnet sich die Massenmedien als verantwortlich. Willkommen bei Me, Myself and Media Ausgabe. 55. Dröseln wir zu Anfang den Gau von Thüringen noch einmal auf. Thüringen ist ein gespaltenes Bundesland, in dem sich sogenannte Linke und sogenannte Rechte scheinbar unversöhnlich gegenüberstehen. Und dabei wollen beide doch im Kern dasselbe. Sie wollen das Land regieren, um sich an den begehrten Parteiposten zu bereichern. Seit Jahren regiert der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow in einer hauchdünnen Koalition aus SPD und Grüne. Bei der letzten Wahl allerdings war dieses Bündnis Solo dann nicht in der Lage, die nötigen Stimmen zusammenzubekommen, um sich für weitere Jahre die Taschen voll zu machen. Nach zwei Durchgängen wurde Bodo R. klar, weder CDU noch FDP wollen ihn mit ihren Stimmen unterstützen. Im Gegenteil, sie wollen ihn endlich loswerden. Das hatten CDU, FDP und AfD gemeinsam, ja, die in Thüringen ja die zweitstärkste Fraktion stellen und rund 20% der Bürger repräsentieren, also die AfD, 20% der Bürger. Als der dritte Wahlgang anstand, um endlich eine Entscheidung zu bringen, zog die AfD ihr Ass aus dem Ärmel, was sie von Anfang an in diesem Ärmel ja hatte. Ja. Sie wählte nämlich einstimmig den erst im dritten Wahlgang aufgestellten FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich und machte ihn damit zum neuen Ministerpräsidenten Thürings. Wie konnte das aber geschehen? Nun, die CDU hatte aus Mangel eines eigenen Kandidaten ebenfalls diesen FDP-Mann geschlossen mitgewählt und damit ihr eigentliches Ziel erreicht, nämlich der linke Bodo Ramelow war endlich entmachtet. Nur die Art, wie das geschehen war, entwickelte sich langsam zu einem Flächenbrand, der bis heute andauert. Fakt ist... Ohne die Stimmen der AfD hätte es der FDP-Mann Thomas Kemmerich nie geschafft, was immer klar war, wenn man hätte rechnen können. Aber wie gesagt, rechnen können, können die Etablierten kaum noch, bis auf die AfD. Sie hatte mit dem parteilosen Christoph Kindervater ebenfalls einen Kandidaten, den sie unterstützte diesen dann aber im dritten und entscheidenden Durchgang selber mit keiner einzigen Stimme gewählt hat. Der Mann wusste, dass er ein trojanisches Pferd war und hielt sich wie alle Parteihengste an die zuvor abgekasperte Stallorder. Er sollte als Köder dienen, um die CDU dazu zu bringen, den FDP-Mann zu wählen. Der Plan ging auf, als sich später herausstellte, dass die Stimmen der CDU und der AfD genau eine Stimme mehr ergaben als die für Rot-Rot-Grün für Ramelow. Damit steht der Wahlsieger der Thüringer Wahl fest. Die AfD. Ihr ist es nämlich gelungen, den Rest der Truppe so richtig vorzuführen. <lacht> ja, und bis zum Rücktritt von Kemmerich gab es ja dann auch zahlreiche Gratulationen zur Wahl. So sprach der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, von einem großen Erfolg für Kemmerich. Und auch von der CDU gab es Glückwünsche. So schrieb beispielsweise der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und stellvertretende Landesvorsitzende der CDU, Thüringen, Christian Hirte, auf seinem Twitter-Account...
2: Herzlichen Glückwunsch Kämmerich! Deine Wahl als Kandidat der Mitte zeigt nochmal, dass die Thüringer Rot-Rot-Grüne abgewählt haben. Viel Erfolg für diese schwierige Aufgabe zum Wohle des Freistaates Thüringen!
1: Wir sehen also, anfangs war der Sieg des FDP-Mannes mit den Stimmen der AfD für die FDP und die CDU überhaupt kein Problem. Doch dann machten die Mediendruck, zum Beispiel die ARD. Sie fragte den frisch gewählten Kemmerich im Morgenmagazin, ob es ihm nichts ausmachen würde, von der AfD mitgekrönt worden zu sein.
3: Man darf sich nicht von einem Faschisten wählen lassen, sagte Alexander Graf Lambsdorff aus ihrer Partei. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vize der FDP, sagte, nicht regieren ist besser als von Björn Höcke gewählt werden. Macht das nichts mit Ihnen?
0: Na selbstverständlich, aber nochmal zurück, ich habe mich bei einem dritten Wahlgang gestellt, wo nur ein Kandidat der Linkspartei und nur ein Kandidat der Rechtspartei zur Wahl standen. Auch Bodo Ramelow muss sich fragen lassen, ob es sinnvoll war, ohne erkennbare Mehrheit in dieser aufgepeitschten Stimmung sich zur Wahl zu stellen. Er hat diese Situation auch mit verursacht, mit provoziert. Ich habe ein Angebot der demokratischen Mitte gemacht. Die AfD hat ihre Spielchen gemacht. Ich betone nochmals, es wird keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben. Nicht ein Jota von AfD-Politik, dafür stehe ich. Wir Demokraten müssen trotzdem dafür Sorge tragen, dass wir den Auftrag der Wähler aus dem Oktober letzten Jahres aufnehmen. und Besseres, bessere Politik für Thüringen machen, damit die Spaltung der Gesellschaft sich schließt, damit die Mitte sich gestärkt den nächsten Wahlen stellen kann. Und ich hoffe da auf Mitarbeit, auf Kooperation aller demokratischen Parteien, die seit 27. Oktober immer wieder betonen, dass wir in staatspolitischer Verantwortung stehen und gemeinsam Besseres für Thüringen machen müssen.
4: Aber wie wollen
3: Sie sich von der AfD abgrenzen, wenn Sie selbst nach Ihrer Wahl die AfD noch gebraucht haben, um den Landtag zu vertagen? Weil de facto können Sie tausendmal sagen, wir werden uns abgrenzen, nicht mehr zusammenarbeiten. Um regieren zu können, brauchen Sie die.
1: Was die AfD hier anspricht, wollen wir mal auf die AfD selber anwenden. Es wird unterstellt, die AfD sei keine demokratische Partei, sondern eine Truppe von Faschisten, durchgängig. Und daher dürfte man sich von dieser Partei keine Stimmen ausleihen. Bevor wir uns dieser Haltung näher annehmen, wollen wir Gerhard Schröder zitieren. Der hat ja mal gesagt wenn man das Richtige sagt, ist man nie sicher vor falschem Beifall. Ist die AfD eine demokratische Partei? Gegenfrage. Wer hat die AfD in Thüringen gewählt? Das waren Bürger. Wie haben die gewählt? Auf demokratischem Weg. Durch freie Wahlen. Die AfD hat sich also nicht an die Macht geputscht. Sie hat rund 20% der Thüringer Bürger mit ihrem Wahlprogramm überzeugt. Wäre dieses Programm faschistisch, hätte es der Verfassungsschutz eingezogen und die AfD wäre verboten. Ist das geschehen? Nein. Ist die AfD oder eines ihrer Parteisymbole verboten? Nein. Wird man verhaftet, wenn man einen AfD-Sticker trägt? Nein. Dann ist die AfD auch nicht faschistisch. Björn Höcke als Faschisten zu bezeichnen, ist ebenfalls ein wenig absurd. Der Mann ist eher eine tragische Figur, ein Verlierer, in dem sich sehr viele AfD-Wähler wiedererkennen. Zudem gilt... Björn Höcke ist genauso wenig die AfD, wie Angela Merkel die CDU ist. Höcke ist der bekannteste Kopf des rechten Flügels der AfD in Thüringen, der Fraktionsvorsitzende. Er wäre gerne Bundeskanzler, aber das wird ihm genauso wenig gelingen, wie es seinerzeit Franz Josef Strauß gelungen ist. Der wollte ja auch ins Kanzleramt, aber Helmut Kohl machte das Rennen. Wer, wie die ARD, das im Morgenmagazin permanent getan hat, die AfD als Faschistenpartei darstellt, deren Stimmen man nicht mal mit der Kneifzange anfassen sollte, muss sich im Gegenzug die Frage stellen lassen, ob da nicht auch die Wähler der AfD Faschisten seien. Also irgendwie ja, oder? Weil ja nur Faschisten faschistische Parteien wählen. Aber waren die Wähler, also die AfD-Wähler, waren die auch schon Faschisten, als es die AfD noch gar nicht gab? Also als sie dann stattdessen die CDU oder die Linken gewählt hatten? Oder anders ist gefragt, ist man automatisch als Faschist wieder rehabilitiert, wenn man aufhört, die äh, AfD zu wählen und stattdessen die Grünen wählt und dann beim nächsten völkerrechtswidrigen Krieg wieder mit dabei ist? Angenommen, die Wähler der AfD sind, wie das auch bei ARD und ZDF permanent suggeriert wurde, wirklich alle Faschisten, also das sind Nazis 2.0, darf man, liebe ARD, darf man von solchen Leuten GEZ-Gebühren nehmen? Wie kann es sein, dass auch das ARD-Morgenmagazin zwar die AfD und ihre Wähler als Faschisten branden mag, dann aber jeden Monat Millionen an Gebühren von diesen Leuten annimmt? Liebe ARD, wäre es nicht an der Zeit, Farbe, braun, also Farbe zu bekennen, ein Zeichen zu setzen? Wer gegenüber ARD und ZDF zugibt, die AfD gewählt zu haben, darf keine GEZ-Gebühren mehr bezahlen. Falls doch, ist ja auch das Morgenmagazin und seine Mitarbeiter ein journalistisches Produkt, das sich von Faschisten querfinanzieren lässt. Was sind wir gespannt auf die Reaktionen der ARD? Ob die Nachfolgeorganisation des Reichsrundfunks, den Mumm, hat sich von den Gebühren ihrer Faschisten-AfD-Kunden zu trennen? Es wäre ein, ich finde, überfälliges Signal. Ein Gleichschritt für die ARD, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Bis dahin gilt, was Fokusgründer Helmut Markwort als FDP-Landestagsabgeordnete über Kemmerich sagte. Er sagte, obwohl er nur für 70 Stunden äh, online war, ähm, es war ein großer Erfolg, denn ein Demokrat hat gewonnen. Um das dann aber zugeben zu können, muss man allerdings selber verstanden haben, was Demokratie eigentlich bedeutet. Demokratie ist nämlich nicht, äh, ohne Rechtsstaat zu haben. Das Recht steht über der Politik und die Bevölkerung ist der Souverän. Demokratie bedeutet also salopp gelack, wenn zwei Wölfe und ein Schaf sich über das äh, Abendessen unterhalten und abstimmen. Und Rechtsstaat bedeutet, wenn das Schaf das Abendessen überlebt. Und dann noch eine Zusatzfrage. Warum wird ständig behauptet, die Gesellschaft sei gespalten, nur weil in einer Demokratie nicht alle Parteien und alle Bürger zu jedem Thema immer alle einer Meinung sind? Warum macht sich speziell der Ostdeutsche gerade dadurch verdächtig, dass er jetzt das Angebot der Demokratie nutzt, um sich innerhalb des Parteienspektrums ja, zu entscheiden? Hätte man, das ist eine gute Frage, hätte man speziell für ihn, also diesen Ostdeutschen, lieber eine SED behalten sollen, deren Stimmen dann automatisch immer an Merkel gehen? In Thüringen haben Rot-Rot-Grün plötzlich Probleme mit den Regeln, die sie bisher akzeptiert haben, um selber an der Macht zu bleiben. Das sind die Regeln der Parteiendemokratie. In der Parteiendemokratie geht es um alles Mögliche, aber bestimmt nicht um den Willen des Wählers und das hat auch System. Der Wähler soll so weit wie möglich in der repräsentativen Demokratie, so weit wie möglich von der Macht ferngehalten werden. Denn der darf nur alle vier Jahre eine Partei wählen. Eine Partei, mehr kann er nicht wählen in Deutschland. Der Wähler in der BRD wählt weder direkt einen Ministerpräsidenten, auch nicht direkt den Bundeskanzler und schon gar nicht direkt den Bundespräsidenten. Auch die höchsten Richter kann er auf gar keinen Fall direkt wählen, sondern das wird alles von der Politik vorbereitet. So wie Essen, Kochen im Fernsehen, wir haben da schon mal was vorbereitet. ja? Zu gut Deutsch, der Wähler in der repräsentativen Demokratie wird, anders als zum Beispiel in der Schweiz, permanent also dauernd, chronisch, immer, Alltag, hinters Licht geführt. Das passiert, indem jede Partei ihm alle paar Jahre ein Parteiprogramm vorlegt, für das er sich dann entscheiden kann. Dass die Partei aber nicht im geringsten daran äh, verpflichtet, sich an dieses Parteiprogramm auch zu halten. Sie kann nach der Wahl sogar das Gegenteil tun, ohne dafür bestraft zu werden. In der freien Wirtschaft nennt man so etwas schlicht Betrug. Wer zum Beispiel einen voll ausgestatteten mittelklasse bmw kauft und dann einen abgerockten Fiat erhält, der erhält sein Geld zurück plus Schadensersatz, während der betrügerische Händler bei Wiederholung dicht machen kann, aber in der Politik ist das vollkommen anders. Eine Partei kann den Wähler so oft sie möchte bescheißen und muss dafür nie die Konsequenzen ziehen. Die zuständigen Politiker kassieren auch weiter ihre Kohle und schanzen sich immer wieder neue lukrative Posten zu. Haftung wegen Irreführung, Betrug läuft nicht. Fehlanzeige. Was hat das bitte schön mit Demokratie zu tun? Gar nichts. Demokratie bedeutet für den Wähler eine Wahl zu haben, nur hat er wirklich in der BD eine Wahl? Egal was er wählt, er erhält immer nur korrupte Selbstdarsteller, die nicht mal den Mumm haben, dem politischen Gegner zumindest zum Schein zu gratulieren. Als Bodo Ramelow von Thomas Kemmerich, wenn auch nur durch eine politische Liste der AfD, abgelöst wurde, verglich er Ramelow, also Ramelow verglich den Sieg der AfD mit der Machtergreifung der Nazis und äh, zitierte Adolf Hitler auf Twitter.
2: Den größten Erfolg erzielten wir in Thüringen. Dort sind wir heute wirklich die ausschlaggebende Partei. Die Parteien in Thüringen, die bisher die Regierung bildeten, vermögen ohne unsere Mitwirkung keine Majorität aufzubringen.
1: Als Bodo Ramelow in Thüringen die Hitlerkarte zog, um den politischen Gegner, die AfD, zu beschädigen, blieb dem Chefredakteur des ZDF Peter Frey im Heuteschnall nichts anderes übrig, als in einem Kommentar nachzulegen. Wer AfD wählt, nimmt Billigen in Kauf, dass übermorgen Buchenwald wieder in Betrieb geht. Kemmerich hat eine Wahl angenommen, die er nicht hätte annehmen dürfen. Ein Tabubruch,
5: geschichtsvergessen. Denn es war ja in Thüringen im Jahr 1924, als erstmals völkische Abgeordnete einer Regierung zur Mehrheit verhalfen. Die
6: vertrieb zuerst das progressive Bauhaus aus Weimar und bereitete dann den
5: Weg für die Machtübernahme der NSDAP. Endstation Buchenwald.
1: Unter Hitler und KZs Geht's auch heute beim Heute-Schnall nicht mehr. Ja, das sagt übrigens sehr viel über uns in Medien. Und die Linke, die sich offensichtlich nach der SED zurücksehnt. So er jetzt die Fraktionschefin der Linken im Thüringen von der CDU, diese möge ihr bei Neuwahlen, also Geheimwahlen, Stimmen garantieren. Das ist irre.
2: Also wir werden Bonogramme nur aufstellen, wenn wir wissen, dass wir demokratische Mehrheiten haben. Das heißt, wenn wir Zusicherungen von CDU und möglicherweise von FDP-Abgeordneten haben, dass wir gemeinsam die notwendigen 46 Stimmen, also die absolute Mehrheit, stellen können.
1: Wir fassen das mal zusammen. Rot-Rot-Grün ist aufgrund ihrer Politik nicht in der Lage, den Wähler zu überzeugen und will daher schon im Vorfeld vereinbaren, dass man sich in einer weiterhin rot-rot-grünen Regierung von der CDU und der FDP Stimmen ausleihen kann, obwohl man mit diesem Jahr politisch sonst absolut nichts zu tun haben möchte. Ginge es nach den Linken, könnte man im Grunde jede andere Partei in Thüringen aus dem Landtag rausschmeißen, denn nur linke Politik ist gute Politik. Das hatten wir schon mal und das nannte sich dann SED. Wie rot-rot-grüne Wähler ticken, konnte man dann nach der verlorenen Wahl auch in NRW beobachten. Dort wurde die Parteizentrale der CDU mit dem Slogan verziert, hinter den Faschismus stehen die Konservativen. Das stimmt. Und die Konservativen findet man ja seit Jahrzehnten auch bei der SPD. Ich sage nur, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Das Problem ist nur, dass auch bei der SPD man die eigene Geschichte nicht kennt. Ich sage ja immer, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Nachdem die Linke den politischen Gegner FDP und CDU damit erpresst hat, entweder ihr wählt Ramelow oder ihr seid schuld, wenn die AfD weiter punktet, kommt es in Thüringen zu Reaktionen, die dem Wähler zeigen, dass der Volksvertreter im Moment wirklich Besseres zu tun hat, als sich um die Sorgen und Nöte der Bürger zu kümmern. Die CDU jedenfalls stellt sich auch weit in Quer. Keine Stimmen für Ramelow, lautet die Schlagzeile. Verständlich, denn hatte man ähnlich wie die FDP ebenfalls einige Leute verloren. Christian Hirte hatte zum Mandel Kemmerich zu früh zum Wahl sie gratuliert und wurde von Angela Merkel des Amtes enthoben. Ab sofort ist er nicht mehr im Kanzleramt zuständig für den Osten des Landes. Ebenfalls geschasst ist der CDU-Fraktionschef in Thüringen Mike Mohring. Der Mohr hat ausgedient, der Mohr kann gehen. Ihm wird angelastet, dass die CDU in den Umfragen jetzt massiv abgestürzt ist und bei Neuwahlen deutlich verlieren könnte. Kommen wir zur AfD. Kommen wir zu Gauland. Er wendet die Logik des Gegners an. Wenn jeder Kandidat, der von der AfD mitgewählt wird, als politisch verbrannt gilt, muss die AfD bei den nächsten Wahlen in Thüringen nur Ramelow wählen und schon wäre der auch am Ende, er wäre politisch verbrannt. Was äh, Super Gauland wissen sollte, würde die AfD beim nächsten Mal Ramelow zum Sieger machen, wie zuvor Kämmerich, wäre das für Rot-Rot-Grün weder ein Tabubuch noch ein Grund, Ramelow abzuziehen. Denn dann würde man die Wahl als legitim feiern und zwar Ganz einfach, um zur Tagesordnung überzugehen. Schließlich hätte man ja dann nur vier Stimmen von der AfD annehmen müssen, was ja viel weniger wären als bei, bei Kemmerich. Und auch die hätten verbieten werden können. Hätte die CDU und die FDP sich auf die Erpressungsversuche der Linken einfach mal eingelassen. Aber wer nicht will, der muss sehen, wo er bleibt. Demokratie ist, wenn jeder Politiker sieht, wo er selber am meisten absahen kann. Und wie sieht das die Chefin der Republik, also Frau Merkel? Die hat also Angela Merkel nach der Wahl gefordert, das Ergebnis müsse rückgängig gemacht werden. Ähnlich demokratisch äußerte sich Robert Habeck von den Olivgrünen. Er sagte gegenüber Reportern bei Phoenix, die Situation muss sofort bereinigt werden. Alles klar? Wenn ein Bundesland sich aus der Sicht der Blockparteien verwählt hat, gilt das nicht als faire Wahl und muss so lange wiederholt werden, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wurde. Aus diesem Grund hat Angela Merkel dann auch bei Ramelow, also dem politischen Gegner, angerufen aus Südafrika, um ihm das gewünschte Ergebnis mitzuteilen und abzustimmen, damit bei der kommenden nächsten Geheimwahl nicht schon wieder halt, irgendwelche Überraschungen auftreten. Ja? So geht Demokratie. Wer im Anschluss an diese Sendung nochmal eine Wahlkabine betritt, der ist irgendwie selber schuld. Er also hat entweder nicht begriffen, was wir hier senden, ja, also was vor seinen Augen abläuft, oder er ist vollkommen plemplem, oder er leidet am Stockholm-Syndrom. Ob sich das Thüringer Schmierentheater um den One-Night-Stand Ministerpräsidenten Kemmerich, FDP, der sich mit AfD- und CDU-Stimmen legal ins Amt hieven ließ, noch toppen lässt? Na, aber sicher. Durch die FDP selber. Jetzt hieß es nämlich den überraschten Spielen. Stimmt von der AfD für die FDP? Ja, pff, damit rechnet ja keiner. Es sei denn, er kann rechnen. Dann wäre nämlich klar gewesen, dass es nur mit der AfD zum Ministerpräsidenten reichen konnte. Egal. Der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner tat jetzt alles, um seine eigene Haut zu retten und vor allem den FDP-Ministerpräsidenten Kemmerich im Spiel zu halten, bevor der zurücktritt. War ja noch nicht zurückgetreten. Er forderte rot grün auf, doch bitte schön, die FDP zu unterstützen. Obwohl die FDP in thüringen kaum über die 5-Prozent-Hürde gekommen ist und bei Neuwahlen den Einzug in das Landesparlament eher verpassen würde. Hören wir noch einmal, wie Lindner die Wahl Kemmerichs kommentierte, bevor dieser also dem Druck nachgab und dann freiwillig das Amt niederlegte.
7: Im Landtag ist Thomas Kemmerich als Kandidat der Mitte angetreten und wurde zum Ministerpräsidenten gewählt. Es ist nachvollziehbar, dass die Union ihn unterstützt hat. Die Unterstützung der AfD indessen ist überraschend, da sie nicht von Übereinstimmungen in der Sache, sondern rein taktisch motiviert ist. Die FDP verhandelt und kooperiert mit der AfD nicht. Es gibt keine Basis für eine Zusammenarbeit. Wir unterstützen die Ziele und Werte dieser Partei nicht. Wer umgekehrt unsere Kandidaten in einer geheimen Wahl unterstützt, das liegt nicht in unserer Macht. Thomas Kemmerich hat in unseren Beratungen wie auch schon zuvor unterstrichen, dass er diese Überzeugungen teilt. Wir appellieren an Union, SPD und Grüne das Gesprächsangebot von Thomas Kemmerich anzunehmen. Es kann gemeinsame Projekte der Parteien der Mitte für die Menschen in Thüringen geben, wie dies auch ja in den letzten Wochen besprochen wurde. Sollten sich Union, SPD und Grüne einer Kooperation mit der neuen Regierung aber fundamental verweigern, dann wären baldige Neuwahlen zu erwarten und aus meiner Sicht auch nötig.
1: Für alle die es immer noch nicht fundamental verstanden haben. Lindner hat null Skrupel. Erst hat er den Kemmerich aufstellen lassen und, äh, also, überredet, macht doch. Und dann spielt er den Überraschten, als er äh, der von äh, AfD Stimmen bekommen hatte und, äh, ja, Ministerpräsident wurde. Das stieß nämlich dann auf allgemeine Empörung und da äh, musste Christian Lindner irgendwie versuchen, da Abstand zu, zu bringen und hat ihnen fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Ja? Und tat so, als hätte die Thüringer FDP eigenmächtig gehandelt, was sie aber nicht hat. Wahr ist, es war Christian Lindner, der Kemmerich aufforderte, der bürgerlichen Mitte in Thüringen ein alternatives Angebot zu machen, indem er sich aufstellen ließ. Dass das FDP-Experiment derart in die Hose ging, zeigt nur, dass FDP-Lindner, AfD-Gauland, taktisch unterlegen ist. Aber ist das wirklich eine Überraschung? Nee. Und zu guter Letzt ließ sich Lindner nach dem Abschuss von Kemmerich auch noch intern das Vertrauen seiner Partei bestätigen und bekam die volle Punktzahl 33 von 36 Stimmen. Im Anschluss sprach er selber von einem wirklich sehr starken Ergebnis. Und was sagt dieses sehr starke Ergebnis über die sehr starke DNA der FDP? Wer auch immer in dieser Partei Karriere machen will, zum Beispiel in Thüringen, wo Kemmerich ja jetzt als Loser dasteht, sollte sich mit Lindner weiterhin stellen, egal wie verlogen er agiert. So geht nämlich liberale Politik 2020. Übrigens 2016 gab Christian Lindner dem Tichy-Blog ein Interview und sagte dort Folgendes bezüglich der AfD.
2: Ich kann von der Wahl der AfD aus Protest nur abraten. Wenn das Bier in der Kneipe nicht schmeckt, trinkt man aus Protest auch nicht aus der Toilette.
8: Was hat
1: das politische Affentheater in Thüringen mit dem in Berlin gemeinsam? Richtig, in beiden Fällen handelt es sich um einen Griff ins Klo. Wir hören mal kurz das ja. Geräusch. Warum es so? Weil der sogenannte Tabubruch ein Fake ist. Also der Tabubruch von Thüringen ist ein Fake. Denn schon am 29.01.2020, also deutlich davor, ging es im Landtag von Baden-Württemberg um folgende Frage. Sollen Geflüchtete, die in Baden-Württemberg Arbeit gefunden haben und vorbildlich integriert werden, vor Abschiebung geschützt werden? Also sollen sie bleiben? Mit Ja für bleiben stimmten die SPD und die FDP. Für Abschieben des Flüchtlings, obwohl der perfekt integriert war, stimmten die die Grünen, oh, oh, die CDU, Puh, hätte man sich denken können, und die AfD, dann macht die CDU und die Grünen in Baden-Württemberg gemeinsame Sache mit der AfD? Ja, aber nur, wenn es passt. Also, wenn es darum geht, Flüchtlinge, die total integriert sind, die einen Job gefunden haben, die die Sprache gelernt haben, wenn es darum geht, die abzuschieben, ja, die müssen weg. Tabubruch, nee, am besten ganz leise darüber reden. Michael Kretschmer, übrigens der Ministerpräsident von Sachsen, brachte es bei Ilner im ZDF auf den Punkt.
9: Wenn ich den Thüringer Landtag und mir die Thüringer Landespolitik anschaue, dann ist es ein, eine Ansammlung von Menschen, die nur ihr eigenes sehen, die nicht die Verantwortung für das Ganze übernehmen. Ich habe auch 0,0 Verständnis wie ein Ministerpräsident, der keine Mehrheit hat sich in diesem Landtag wählen lassen will und andere erpresst, dass sie ihn wählen. Die Thüringer Verfassung ist eindeutig und es wäre auch Ergebnis dieses, dieser Landtagswahl gewesen, mit Demut damit umzugehen, keine politische Kraft hat eine eigene Mehrheit, weder Rot-Rot-Grün noch eine bürgerliche Regierung. Und deswegen muss man sich aufeinander zubewegen, gemeinsam darüber sprechen, was man bewegen will. So wie das da läuft, ist das ein Schaden für Thüringen und auch kein guter Tag für die Demokratie. Und das kann man nur hoffen, dass jetzt alle miteinander wieder vernünftig werden. Oder auch nicht, denn in
1: zwei Wochen ist alles wieder vergessen und die Party geht weiter. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Chefredakteurin der Zeitung Die Welt, Dagmar Rosenfeld, die bei Ilna auf die FDP und damit Christian Lindner einschlagen durfte, wohl als leicht befangen wahrgenommen worden wäre, hätte die Moderatorin Maipri Illner nicht vergessen zu sagen, dass es sich bei Rosenfeld um die Ex-Frau von Christian Lindner handelt. Ja, wie gesagt, es geht immer noch ein bisschen schmieriger und die Presse steht der Politik in nichts nach. Ich sehe die Bauchbinde. Äh, Rosenfeld, Ex-Frau von Lindner und die spricht. Das lassen wir weg. Mit dem zweiten sieht man besser. Was ist der Unterschied zwischen AKK und einer AK-47? Eine AK-47 ist zuverlässig und überlässt auch im harten Kampfeinsatz das, was man Ladehemmung nennt, der Konkurrenz. Bei AKK, der immer noch Verteidigungsministerin, sieht das ja etwas anders aus. Merkel hatte sie ja schon verklemmt, ins Amt gehievt, nachdem dieses Jahr frei geworden war, da wie aus dem Nichts Laiendarstellerin Ursula zur Chefin der EU-Kommission ernannt wurde. Wahlen sind irgendwie überbewertet. Zudem hatte Frau Dr. Merkel den Plan, AKK zu ihrer Nachfolgerin zu machen. Spontan ernannte die Partei sie zur Parteivorsitzenden, sodass der kommende Wahlkampf innerhalb der CDU im Grunde schon entschieden war, noch bevor er begonnen hatte. Mit dem CDU-Desaster von Thüringen fiel AKK bei ihrer Chefin in Ungnade und erklärte jetzt aus freien Stücken, den Parteivorsitz abzugeben. Im ganzen Satz, Merkel hat ihr das Vertrauen entzogen. Doch das darf man ja so auf gar keinen Fall sagen. Ja, Deswegen ähm, hat Frau AKK sich folgendermaßen ausgedrückt. Sie stellte sich vor die Presse und sagte, die Entscheidung sei in ihr gereift. Spontan gratuliert übrigens Friedrich Merz, ja der alte Blackrocker, sprich das Gangmitglied der Firma, der man äh, ja nachsagen kann, dass die halbe Republik ihr gehört. Merz jobbt ja nebenher in der CDU und will jetzt unbedingt Kanzler werden. Das wollte er ja schon vorher. Aber das will Frau Merkel auf gar keinen Fall. Sie will alles, um das zu verhindern. So bleibt AKK so lange Parteivorsitzende, bis ihr Nachfolger feststeht, sprich bis das Sprungbrett ins Kanzleramt von einem Merkel-Kandidaten besetzt wird. Und das ist auf gar keinen Fall Friedrich Merz. Merkel regiert wie Kohl im Hintergrund... Aber absolut. Ob dieser Merkel-Plan aufgeht oder ob Friedrich Merz seine Verbindung zur Hochfinanz spielen lassen kann, das ist noch offen. Geht es nach Volker Rühe, auch CDU, hat Merkel jetzt den Bogen überspannt und sollte zurücktreten, so stand es in der Bildzeitung. Für Willi Wimmer ist dieser Abgang von M. seit langem überfällig. Zudem fordert er auf Arti Deutsch, dass die Merkel-Marionette Annegret nicht nur den Parteivorsitz niederlegt sofort, sondern auch den Job des Verteidigungsministers abgibt. Warum, Herr Wimmer?
10: Man muss ja nun wirklich sehen, dass jemand, der sich in der Führung der CDU Deutschlands als unzulänglich erwiesen hat, unter keinen Umständen die Verantwortung für Hunderttausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr haben kann. Wer das eine nicht kann, kann das andere auch nicht. Und deswegen ist aus meiner Sicht es zwangsläufig, dass sie auch vom Amt der Verteidigungsministerin zurücktritt. Und jemand, der sich so verhalten hat, wie das in den letzten äh, Tagen und in den letzten Wochen zu bewundern war im Zusammenhang mit Frau AKK, dem sollte man auch nicht anvertrauen, Prozesse in der CDU zu führen, die ähm, geeignet sein können, über Kanzlerkandidaturen zu entscheiden, Unvermögen auf der Ebene kann sich die CDU Deutschlands nicht mehr leisten und deswegen will ich auch auf einen zweiten Punkt aufmerksam machen. Die, den Absturz, den fast zwangsläufigen Absturz der CDU Deutschlands kann man nur dann verhindern, wenn Frau AKK auf Frau Merkel zurücktritt.
1: Was uns zu der Einsicht bringt, der GAU von Thüringen ist noch lange nicht vorbei, sodass ich wiederholen muss, was ich schon zu Anfang der Sendung gesagt habe. Zwischen Hochladen und Online-Stellen der Folge MimaSelf at Media 55 kann sich derart viel in der deutschen Politik ereignet haben, dass man nicht ausschließen kann, dass die NATO-Übung Defender 2020 vorgezogen wird und äh, im Berliner Regierungsviertel stattfindet. Dort wird dann scharf geschossen. Ich sehe ja Bilder von Angela Merkel im Stahlhelm, die neben AKK versucht, das Kanzleramt vor amerikanischen Truppen zu schützen und in ihrer Verzweiflung versucht, Putin anzurufen, um in Moskau Asyl zu beantragen. Das aber geht ja nicht, denn das dafür benötigte Apartment wird ja immer noch von Snowden bewohnt, der in Berlin leider nie landen konnte, denn der Flughafen ist ja nicht fertig. Wir gehen davon aus, dass Angela Merkel ihre Restlaufzeit in Jerusalem verbringen wird. Es sei denn, die Iraner kittippen sie und überreden Großbritannien dazu, sie in Belmarsh unterzubringen. Und hier wohnt ja immer noch Julian Assange. Und der könnte dann exklusiv über die Haftbedingungen der Ex-Kanzlerin berichten, sodass sie auch in der Bundespressekonferenz endlich Thema wäre. Und Thilo Jung könnte sich dann, also wie immer, naiv zurücklehnen und nachfragen, äh, ist davon auszugehen, dass die Haftbedingungen der Kanzlerin okay sind? Und da bekämen käme dann vom äh, Podium die entsprechende Antwort. Wir kennen sie schon.
11: Meine Antwort darauf ist, dass wir Vertrauen in die britische Justiz haben, die alle Aspekte, die in diesem Fall zum Tragen kommen werden, äh, sicher rechtsstaatlich und unabhängig betrachten wird.
1: Zusatzfrage. Es ist davon auszugehen, dass Angela Merkel im Laufe des Jahres über Rammstein nach Guantanamo ausgeflogen wird. Und äh, wie lässt sich dieser Flug mit den Klimazielen der Bundesrepublik äh, vereinbaren?
2: Da darf ich Sie bitten, sich an die amerikanischen Streitkräfte zu wenden. Es ist ein Manöver der amerikanischen Streitkräfte.
1: Machen wir den Sack um den GAU von Thüringen zu und sehen wir in ihm die Chance, uns endlich daran zu machen, die repräsentative Demokratie in der BRD abzuschaffen, um sie durch eine direkte Demokratie nach dem Modell der Schweiz zu ersetzen. Echte Demokratie, direkte Demokratie. In der Weimarer Republik gab es übrigens eine direkte Demokratie und vor der Gründung der BRD 49 war auch diese direkte Demokratie in allen Landesparlamenten vorgesehen. Dass sie dort dann flächendeckend verschwand, haben wir den USA zu verdanken, wie wir Paul Schreier schon mehrfach bei KNFM haben sagen hören. Hier noch einmal ein entscheidender Ausschnitt für Siri. Das Grundgesetz setzt ja, äh, spricht überhaupt nicht von direkter Demokratie, ist gar nicht vorgesehen. Ähm, das ist eigentlich merkwürdig, weil in den Landesparlamenten nach 1945 die direkte Demokratie in den verschiedenen Ländern schon gewollt war. Warum hat sich die direkte Demokratie beim Geschaffen des Grundgesetzes, also vorübergehend bis zur Verfassung, ist ja alles anders gekommen? Warum hat es keinen Eingang gefunden? Womit hat das zu tun?
5: Das ist eine Frage, der ich im Buch sehr viel Platz widme, weil mich das sehr interessiert hat. Ich persönlich bin der Auffassung, dass wir direkte Demokratie heute ergänzend dringend brauchen. Und ich habe mich gefragt, was Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, warum haben wir eigentlich kein Gesetz darüber? Denn im Grundgesetz steht, das Volk drückt seinen Willen in Wahlen und Abstimmungen aus. Und in dem Wort Abstimmung steckt schon drin, dass direkte Demokratie jetzt nicht ausgeschlossen wird. Aber mhm. es gibt kein erläuterndes Bundesgesetz dazu. Zu Wahlen gibt es ein Bundesgesetz, da steht, wie Wahlen ablaufen, unter welchen Bedingungen. Zu Volksabstimmungen gibt es kein solches Gesetz. Und es gibt einen Forscher, der... Ja, sich die meiste Zeit seines Lebens darauf, darauf verwendet hat, äh, zu erforschen, wie direkte Demokratie in Deutschland, welche Geschichte sie hat und wie das mit dem Grundgesetz damals war. Das ist der Ottmar Jung. Mhm. Seine Bücher kann ich sehr empfehlen. Die waren eine sehr wichtige Quelle für mich. Und er hat das eben untersucht. Und er hat zunächst mal schon in den 80er Jahren untersucht, wie eigentlich die direkte Demokratie in der Weimarer Republik organisiert war. Und das ist interessant. Wir hatten, das ist die einzige Zeit in der deutschen Geschichte, wo es direkte Demokratie in Deutschland gab. Von 1919 bis 1933, mhm. ja, also in der Weimarer Republik hatten wir das. Und es gab Volksabstimmungen und sehr spannende Volksabstimmungen, die ich auch schildere in meinem Buch. Da kann man, glaube ich, viel daraus lernen für unsere heutige Zeit. Zum Grundgesetz. Die Stimmung war nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich so, dass unter den Politikern, unter den, den, den leitenden Politikern gab es eigentlich eine mehrheitliche Stimmung pro direkte Demokratie. Mit dem Hintergrund der Weimarer Republik, man hatte sich eigentlich daran gewöhnt, das, das gab es mehr oder weniger gut oder schlecht funktioniert. gab so eine Quote? Es gab eine Quote. Die Hälfte der Bevölkerung musste an der Abstimmung teilnehmen. Dann war die Abstimmung gültig. Das war eine sehr hohe Quorum, nennt man das. Das war ein sehr hohes Quorum. Die Stimmung war also gut nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber es gab eine große Frage. Und das war, die, die alles dominiert hat, die Politik. Das war die Frage der deutschen Teilung. Mhm. Ähm, noch kurz zuvor, 1946, 1947, wurden schon die äh, Verfassungen der Länder beschlossen. Im Westen. Und in diesen Verfassungen war überall direkte Demokratie ganz natürlich mit drin. Das würde ich nochmal sagen. Also ja. nicht in irgendeinem, sondern in allen. Ja, war überall mit drin. Und sogar noch erweitert. Die Befugnisse waren noch erweitert. War noch, es war quasi fortentwickelt. Das war also nicht so, dass man nach der Nazizeit gesagt hat, das ist ganz gefährlich, sondern man wollte es weiterentwickeln, hat es auch getan in den Ländern. Das war 46/47. Das ist eine sehr bewegte Zeit. Jetzt sind wir im Frühjahr 1948. Und jetzt ist der Punkt, wo die Westmächte entschieden haben, mit den USA an der Spitze Deutschland bleibt geteilt. Das ist die Entscheidung gewesen und der Hintergrund ist relativ simpel, kann man ganz einfach skizzieren. Die Westmächte hatten den größten Teil von Deutschland besetzt. Wenn man jetzt ein neutrales Deutschland angestrebt hätte, hätte man den Russen Zugeständnisse machen müssen. Also zum
1: Beispiel, ein, die Russen wollten das ja lange, also Khrushchev wollte ja auch Deutschland 56 schon wieder vereinigen. Die SED hat offen dafür geworben, ein gemeinsames Deutschland mit der Bedingung neutral und genau. entmilitarisiert, ja. was ja fantastisch gewesen wäre. Genau. Ja. So, also das, nach, nach diesem Deutschland dann ein, ein Endmitarität des Deutschland Und das mehr.
5: war der große Konflikt. Die Bevölkerung wollte ja. mehrheitlich natürlich, dass Deutschland nicht geteilt ist. Ist ja, ja sonnenklar. Und die Amerikaner und die Westmächte haben mal gesagt, nee, diese Zugeständnisse machen wir nicht. Das Land muss geteilt werden. Das wurde natürlich nicht offen gesagt, aber das war hinter den Kulissen die Stimmung. Und jetzt die Westpolitiker, die ja nun nicht besonders fest im Sattel saßen, sondern entschieden haben ja die Militärgouverneure. Ja. Die, 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 die waren oben. Die Westmächte ja. haben ja alles entschieden und die Demokratie sollte jetzt aufgebaut werden unter fürsorglicher Vorherrschaft, in Anführungszeichen der, der Westleute. So, was machen wir jetzt? Und jetzt kommt die Frage der Volksabstimmung. Und im Osten findet 1948, wenn ich jetzt richtig erinnere, wo steht es genau drin, äh, wird eine Volksabstimmung vorbereitet zur Frage der äh, Wiedervereinigung. So, und jetzt hat man im Westen eine Heidenangst: Was machen wir jetzt, wenn äh, denn das war klar, das Volk. Wenn man eine Abstimmung durchführen im Westen, dann sagt das Volk, wir wollen keine Teilung. Mhm. Aber das steht im Widerspruch zu dem, was die da oben verlangen. So dann, dann sehen wir aus wie Marionetten, weil was ja dann, den Volkswillen dann ja nicht umsetzen, weil das die da oben erlauben das sowieso nicht. Also die Militärs ja. von den von den da von, auch von das Volk möchte und dann macht es sich umgesetzt, dann wird man sein Gesicht verlieren. Gesichts verlieren. Und das war der Grund, das war der Kontext, unter dem über direkte Demokratie 1948 gesprochen wurde. Und 48 waren die Beratungen zum Grundgesetz. Das war genau die Zeit. Und so erklärt sich, dass im Grundgesetz direkte Demokratie mit ganz spitzen Fingern angefasst worden ist. Es gab bei den Sitzungen, gibt es ja Protokolle drüber, habe ich mir auch angeschaut, immer mal wieder äh, Initiativen, das einzubringen, äh, von der KPD vor allen Dingen, die ja damals auch in dem Ausschuss drin war, der das Grundgesetz beraten war, auch KPD-Politiker drin, mhm. weil sie wissen auch viele nicht mehr. Und das waren Leute, die unter den Nazis im Zuchthaus gesessen haben, im KZ gesessen haben, die äh, so wirklich äh, ehrenwerte Menschen. Ja, äh, das wurde mit spitzen Fingern angefasst. Und die Leute, die vor allen Dingen sich dagegen gewehrt haben, im, bei dem Beratungs- und Grundgesetz, waren zum einen Theodor Heuss, der ja später Bundespräsident gewesen ist. Und, Schaut auf diese Stadt. Ja, und, und der andere, der dagegen... Ich <lacht> ja. habe mich gefragt, wer waren eigentlich die Kräfte? Und einer andere war ein SPD-Politiker namens Rudolf Katz. Katz. Und den habe ich mal ein bisschen recherchiert, weil das hat mich schon interessiert, aus welchem Umfeld kommen diese Leute, die das eigentlich verbockt haben, dass wir heute keine kein Bundesgesetz zur Volksabstimmung haben. Und das, also das ist eine historische, ein historischer Exkurs, aber ich denke, man muss das wissen, wenn man heute über direkte Demokratie redet, denn wir brauchen es heute.
1: Das sieht die in der SED sozialisierte Angela Merkel natürlich völlig anders. Volksabstimmung gilt es zu verhindern, denn wer die richtigen Entscheidungen treffen will, der muss vor allem die richtigen Leute zufriedenstellen. Und die befinden sich bestimmt nicht auf Augenhöhe des Volkes, sondern schauen von oben Herab auf das, was sie dann eher Pöbel nennen. Das Volk der Pöbel, Menschen, die auf Lohn durch Arbeit angewiesen sind, sollen Die sollen gehorchen. Und damit das nicht auffällt, darf das Volk nur Parteien wählen, die dann das Volk konsequent von der Macht fernhalten. Sollte es vorkommen, dass bei einer demokratischen Wahl wie in Thüringen das Endergebnis nicht den Vorstellungen der sogenannten etablierten Parteien entspricht, verhalten sich diese, angeführt vom Kanzleramt, wie in einer Bananenrepublik. Man annulliert das Ergebnis einfach, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Um es nochmal unmissverständlich auf den Punkt zu bringen. In unserer Parteiendemokratie geht es darum, sich zusammenzuraufen wenn dies nötig ist. Und nötig ist es immer dann, wenn man solo nicht über absolute Mehrheiten verfügt. Diese Koalitionen finden ja nach der Wahl nur innerhalb des Parteienapparates statt, also ohne dass der Souverän das Volk noch Einfluss nehmen könnte. Man könnte es auf den Satz eindampfen, sobald der Bürger seine Stimme in der Urne versenkt hat, verschwindet er selber in der politischen Versenkung. Offiziell raufen sich dann die sogenannten Volksvertreter mit ihren Parteien zusammen und machen dem Landtag ein, ein entsprechendes Angebot, wen sie gerne als Ministerpräsidenten empfehlen würden. Wieder einmal finden geheime Wahlen statt und die Person mit den meisten Stimmen geht als Gewinner durchs Ziel. Das ist Parteiendemokratie, das ist repräsentative Demokratie. Und äh, was wir jetzt in Thüringen erleben, ist, dass wir selbst diese nicht mehr haben. Denn wenn das äh, repräsentative Ergebnis äh, nicht den Wünschen der aktuell herrschenden Gruppe entspricht, wird es einfach vom Tisch gewischt. Passiert so etwas in äh, Südamerika oder Ägypten oder äh, afrikanischer Kontinent, dann sprechen wir ja ehrlicherweise von Putsch. Bei uns wird dieser Putsch jetzt mit dem Wort Tabubruch verharmlost. Da hat ein Tabubruch stattgefunden. Nur wo genau ist denn dieser Tabubruch? Ja? Wer bricht denn hier ein Tabu? Der mit AfD und CDU-Stimmen regelkonform gewählte FDP-Mann Kemmerich, der mit einer Stimme mehr durchs Ziel ging als Rot-Rot-Grün und Ramelow? Oder eben Rot-Rot-Grün, da sie die juristisch gültige Wahl nicht akzeptieren und die Medien auf ihrer Seite wissen? Wer begeht hier den Tabubruch? Seit wann ist eine Wahl nur dann gültig, wenn es der Opposition passt? Wir erleben hier ein von Rot-Rot-Grün übernommene, ja, ein übernommenes Rechtsverständnis, das sie von Angela Merkel übernommen haben. Denn die nimmt sich ja, wann immer es ihr passt, das Recht heraus, das Recht zu brechen. Ich sage nur 2015. Sprechen wir weiter über Tabubruch. Wenn man ehrlich ist, besteht der eigentliche Tabubruch in der Tatsache, dass die etablierten Parteien auch in Thüringen eine Politik machen, die die AfD-Mehrheiten erst möglich macht. Die AfD hat die Gesellschaft nicht gespalten, was immer wieder behauptet. Nein, sie bildet diese Spaltung ab und verdankt ihr ihre Existenz. Aber das ist ja überhaupt nicht neu. Denn die Grünen zum Beispiel verdanken ihre Existenz dem in den 70ern neu aufgekommenen Umweltbewusstsein. Und als die Grünen damals in die Landtage einzogen mit selbstgestrickten Pullover und äh, Turnschuhen, da wurde ja auch von den Etablierten behauptet, das sind alles Kommunisten, Radikale und mit denen werden wir niemals zusammenarbeiten. Aber seit die Grünen sich mit NATO-Kriegen politisch etabliert haben, ist Grün... Also Grün zu wählen heute einfach nur ganz normal. Und der nächste Krieg gegen Russland zum Beispiel ist nur mit Grün zu machen. Ja? Was wäre meiner Auffassung nach, unserer Auffassung nach, was wäre denn eigentlich die nötige Konsequenz aus Thüringen? Man könnte, also was könnte man? Man könnte verstehen, was die Bevölkerung sich eigentlich wünscht. Nämlich eine Politik, die links und AfD kompatibel ist. Dass die irgendwie zusammenarbeiten, denn wir haben ja, mit der AfD die zweistärkste Fraktion im Thüringer Landtag. Es ist keine leichte Nummer, dass AfD und Linke zusammenarbeiten sollen, aber genau das soll ja Demokratie leisten. Demokratie lebt davon, Kompromisse zu erarbeiten. Zudem haben ja explizit die Linken und die AfD eine Menge gemeinsam, wenn man genau hinsieht, sind ideologisch mit diesen massiven Scheuklappen ausgestattet. Ja, sie sind übrigens permanent beleidigt, wenn es nicht zu 100% so läuft, wie sie sich das wünschen. Und sie haben extreme Vorurteile über den politischen Mitbewerber. Das alles zählt aber nicht. Denn... Politiker, liebe Freunde in Thüringen, werden dafür bezahlt, um sich stellvertretend für den Bürger zusammenzuraufen. Und da sind Spannungen innerhalb der Gruppe das Salz in der Suppe der Demokratie und sorgen für ein besseres Endergebnis beim Endkunden. Und dieser Endkunde, das ist die Bevölkerung. Wer an dieses Konzept nicht glaubt, sollte sich... Zwei Filme ansehen oder die Politik verlassen. Die zwei Filme, die ich empfehlen kann, ist nur 48 Stunden mit Nick Nolte und Eddie Murphy oder ganz frisch The Green Book mit Viggo Mortensen und Mahershala Ali. Hören wir an dieser Stelle den entlarvenden Ausschnitt aus einer Merkel-Rede vom März 2010. Die Dame glaubt nicht an die Demokratie, das hat sie übrigens nie getan. Sie glaubt daran, dass politische Eliten die Bevölkerung bevormunden müssen, damit alles, damit alles gut bleibt. Gut, nur äh, für wen?
2: Wir können im Rückblick auf die Geschichte der Bundesrepublik sagen, dass all die großen Entscheidungen keine demoskopische Mehrheit hatten, als sie gefällt wurden. Die Einführung der sozialen Marktwirtschaft, die Wiederbewaffnung, die Ostverträge, der NATO-Doppelbeschluss, das Festhalten an der Einheit, die Einführung des Euro und auch die zunehmende Übernahme von Verantwortung durch die Bundeswehr in der Welt. Fast alle diese Entscheidungen sind gegen die Mehrheit der Deutschen erfolgt. Erst im Nachhinein hat sich in vielen Fällen die Haltung der Deutschen verändert. Ich finde es auch vernünftig, dass sich die Bevölkerung das Ergebnis einer Maßnahme erst einmal anschaut und dann ein Urteil darüber bildet. Ich glaube, das ist Ausdruck des Primats der Politik. Und an dem sollte auch festgehalten werden.
1: Und warum sollte daran festgehalten werden? Na, ganz einfach. Wenn die Politik im Vorfeld schon mal eine Entscheidung getroffen hat und die Bevölkerung sagt im Nachhinein, das wollen wir trotzdem nicht, dann bleibt es einfach dabei. Das ist die Demokratie von Merkel. Ich möchte an dieser Stelle auf zwei Bücher aufmerksam machen. Paul Schreier, die Angst der Eliten, wer fürchtet die Demokratie? Na, die die jetzt im, am Ruder sind. Und Dieter Grimm, Souveränität, Herkunft und Zukunft eines Schlüsselbegriffs. Ganz wichtiges Buch. Beide Bücher lesen, findet ihr im Buchshop Buchkomplizen. Das Rechtsverständnis der Angela Merkel ist nicht von ihr, sondern wurde nur von ihr übernommen. Rechtsbruch ist für Spitzenpolitiker in der BRD immer dann legitim, wenn ein höheres Ziel es erfordert und dieses höhere Ziel wird in der Regel von den USA bestimmt. Für die Vereinigten Staaten werden Gesetze ausschließlich für die anderen gemacht. Die, die Länder, die man schon besetzt hat oder jene, die man noch äh, vorhat zu besetzen oder zu unterwandern, heißt das ja neudeutsch durch NGOs. Deutschland ist auch nach 89 und nach dem 2 plus 4 Vertrag ein von den USA besetztes Land, was man auch daran erkennen kann, dass die Bundesrepublik permanent gegen die eigenen wirtschaftlichen Interessen handelt, abgehört wird und für den aufgezogenen Aufenthalt der US-Truppen auch noch bezahlen muss. Natürlich hängt man äh, das nicht äh, an die große Glocke, also keine deutsche Regierung hängt das an die große Glocke. Es würde ja, den Schein stören und nur den äh, gilt es zu wahren seit 1949 und auch seit 1980. Rechtsbruch ist seit Gründung der BRD ein fester Bestandteil unseres Landes, wie der Historiker Josef Hoscheboth in diversen Büchern nachweisen konnte. Habe ich zufällig hier. Geändert hat äh, seine Recherche nichts, denn die G10-Gesetze beispielsweise, die dem Staat erlauben, im Auftrag der Siegermächte alle Deutschen heimlich abzuhören, die gelten bis heute. Umgesetzt werden sie von der jeweiligen aktuellen Regierung, die wir mit unseren Stimmzetteln immer wieder neu in der repräsentativen Demokratie mit diesem Überwachungsauftrag autorisieren, um uns auch übermorgen noch flächendeckend zu bespitzeln. Also ihr wählt das. Hier ist Herr Forschepot. Ich zitiere Sie mal eben, die NSA darf in Deutschland alles machen. Das ist bis heute so geblieben. Das hängt mit den G-10-Gesetzen 68 zusammen. Können Sie zusammenfassen, was bedeuten die G-10-Gesetze? Wieso ist, betrifft uns das heute noch? Das ist doch lange
12: her. Die G-10-Gesetze waren der Auftrag der Alliierten an die Deutschen, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, damit die Deutschen die Überwachung selber in die Hand nehmen sollten, was das Grundgesetz bis dahin ja alles verboten hatte. Und durch ein solches G10-Grundgesetz, Artikel 10 ist damit gemeint, der also gewissermaßen die Unverletzlichkeit des Post- und Fernmeldegeheimnisses garantiert, das wurde damit eingeschränkt. Mhm. 1968 erst. Und die ganze Zeit vorher ist gewissermaßen auf deutscher Seite ohne Gesetz überwacht worden. Das ist doch illegal. Das ist illegal und das ist auch die Erkenntnis meines Buches gewesen. war natürlich etwas komplizierter historisch betrachtet, weil äh, die Alliierten, die äh, zunächst als Siegermächte, dann als Besatzungsmächte natürlich Deutschland noch regierten, bis zu dieser beschränkten Souveränität, die wir dann 1955 bekamen, und bei den Verhandlungen zu diesen Westverträgen 1954 kam Adenauer nach Paris mit leeren Händen, hatte seinen Auftrag nicht erfüllt, nämlich er hatte kein G10-Gesetz, kein deutsches Gesetz in der Tasche, das die alliierte Überwachung hätte ablösen können und in die Hände der Deutschen legen können. Darüber waren die sehr erbost, die Alliierten, und man hat versucht, das Problem dadurch zu lösen, dass in einer wirklich Top-Sitzung Adenauer mit den äh, drei äh, westlichen Außenministern dann auf die Idee kam, man könne doch daraus ein neues Vorbehaltsrecht der Alliierten machen, dann stünde dieses ohnehin über dem Grundgesetz und äh, die Alliierten könnten weiterhin, solange es kein Gesetz auf deutscher Seite gäbe, äh, in Deutschland überwachen. Das ist ja heute noch so. Das ist heute begrenzt. Dann kam natürlich 1968 und dieser Druck war natürlich sehr groß, weil die Deutschen natürlich auf jeder Seite auch danach drängten, die Geheimdienste, die Postbeamten und so weiter, dass sie eine rechtliche und gesetzliche Grundlage bekamen. 1968 ist dadurch so besonders spannend geworden, dass auf der einen Seite die, die Rechte der Alliierten gewissermaßen außer Kraft gesetzt worden sind. Sie wurden abgelöst, so macht man das ja immer. Da wird pauschal gesagt, was alle so gerne erwarteten und erhofften. Und Willy Brandt sagte dann im Deutschen Bundestag, jetzt werden die Gesetze von deutschen Beamten beachtet und sie können stolz darauf sein, dass nicht mehr die Alliierten unser Land überwachen. Und genau war es aber leider eben nicht, sondern es wurden natürlich über das NATO-Truppenstatut, das weiterhin auch das Aufenthaltsrecht, das äh, es ja damals noch gab und bis heute im Grunde gibt, mhm. ähm, hatte man den Alliierten weiterhin das Recht eingeräumt, es selber überwachen zu können. Aber den größten Teil äh, wollten jetzt natürlich die Alliierten über die Nutzung der deutschen Überwachungsstellen, BND, Verfassungsschutz, MAD, äh, gewissermaßen den Deutschen selber in die Hände legen. Also das war die Geburtsstunde einer engen, verzahnten äh, Zusammenarbeit zwischen Amerikanern und äh, Deutschen, die ja vom Krieg an erst einmal als einseitiges Recht der Alliierten über 68 dann verknüpft in Kooperation mit den Deutschen dann letztendlich auch zu dieser berühmten nsa affäre geführt haben, die wir ja äh, jetzt wunderbar gebunkert haben.
1: Und weil diese Totalüberwachung mit der Zeit geht, wird in den nächsten Jahren alles dafür getan, den Orwell-Staat mit aller Macht zum Standard zu erheben, indem man die Digitalisierung in allen Bereichen vorantreibt. Ja? Stichwort automatische Gesichtserkennung. Schon mal gehört? Nicht? Komisch. Also Berlin zum Beispiel hat es ja inzwischen auf Platz 19 der am meisten überwachten Städte der Welt gebracht. Es ist nahezu unmöglich, durch die Hauptstadt zu gehen, ohne dass nicht ein lückenloses Bewegungsprofil erstellt wird. Es wird, passiert automatisch. ja. Und die dazu von den USA eingekaufte Software ist definitiv nicht kompatibel mit dem, was wir Rechtsstaat nennen, da jeder Bürger ohne sein Wissen erfasst wird und mit einer Datenbank abgeglichen. Das wird dann gespeichert. Aber es ist vollkommen egal, denn unsere Medien, die wissen ja, was zu tun ist. Nichts. Überwachung, Kameras, Clearview, nie gehört. Gibt's das überhaupt? So Quatsch. Wo
11: hast du das gehört?
1: Rubicon, Nachdenkseiten, Catfam, Verschwörungstheorie. Wir wüssten davon. Ich meine, wir, wir sind ja auch im Regierungsviertel. Wir würden schon darüber berichten. Das ist Quatsch. Man höre sich an dieser Stelle mal äh, die Tagesdosis vom 31.01.2020 an. Stichwort Clearview. Einfach mal suchen, eingeben, hören, staunen, kotzen. Irre ist, dass diese Spionage-Software, die in Deutschland den Tarnamen Hessendata trägt, um die Spuren in die USA zu verwischen, immer dann versagt, komischerweise, wenn sie gebraucht werden könnte. So gibt es ja trotz Hessendata kaum Bildmaterial vom angeblichen Attentäter des Breitscheidplatzes, also Amri, der dann spontan in Italien bei einer Routinekontrolle von Italien erschossen wurde. Gibt es kein Bildmaterial. Und es gibt noch weniger Videomaterial über die Hetzjagden, die offiziell in Dunkeldeutschland stattgefunden haben sollen. S müssen, alle sagen das, genau genommen gibt es null Bildmaterial, also null Bildmaterial, was wirklich x Personen zeigt, wie sie andere hetzen, zeigt mir das Material. Wenn es das Material gäbe, ARD und ZDF, dann würden wir es genauso kennen wie Collateral Damage ja, von Wikileaks, dann würden wir es kennen, aber ich habe es nie gesehen. Oder habt ihr es? Wann sendet ihr das? Wer das alles irgendwie aussprach, wie Hans-Georg Maaßen, wurde übrigens äh, des Postens enthoben. Ja? So musste Hans-Georg Maaßen unmittelbar, nachdem er Zweifel an den von den Medien behaupteten Hetzjagden geäußert hatte, den Chefsessel, ich meine immerhin des Verfassungsschutzes, er musste den Räumen. Und für die zahlreichen Morde an der LSU, nee, da hat man ihn nie behelligt obwohl seine Behörde ja knietief im NSU-Sumpf wartete. Denn ohne die V-Männer des Verfassungsschutzes hätte es ja die Mordserie, da wurden viele Menschen ermordet, das ist nachgewiesen, hätte es ja ohne den Verfassungsschutz nie gegeben. Aber das spielt keine Rolle in Deutschland. Egal ist auch, dass die NSU-Akten in der repräsentativen Demokratie unter Angela Merkel mal eben für 120 Jahre weggeschlossen werden können. Hey! Da werden deine Leute umgebracht und wenn du sagst, wer hat die denn umgebracht? Der Staat weiß es, aber du hast keinen Zugang, weil die Akten, Transparenz, Demokratie werden für 120 Jahre weggeschlossen. Du kannst ja in 120 Jahren nochmal kommen oder dein Großgroßvater, wenn es den dann noch gibt, der kann einmal mal nachfragen, warum ist denn eigentlich, das ist repräsentativ. Ja? Was aber gar nicht geht, ist, wenn der Präsident des Verfassungsschutzes die illegale Grenzöffnung, also Rechtsbruch von Angela Merkel, der also der Angela, der Präsident, sage ich schon, der Chefin 2015, wenn er das kritisiert, dann wird er von Merkel persönlich gefeuert und durch die Medien an den Pranger gestellt. Und da haben wir einen Mann wie Markus Lanz, der versucht es auch, als er Maaßen zu Gast hatte und mit ihm über Flüchtlinge sprach. Es gibt Flüchtlinge, ja? aber es gibt auch Leute, die keine Flüchtlinge sind ja? und die nach Maaßens Auffassung eher Opfer sind und zwar von Menschenhändlern, die sprich erst zu Flüchtlingen gemacht werden, um sie im Westen ins System-Niedriglohnsektor ein preisen zu können. Das ist ein Geschäftsmodell, das Berufsverbrechern in die Hände spielt, die es nämlich gibt und naive Menschen unter falschen Versprechen vorsätzlich in Seenot bringen, wo sie dann von uns gerettet werden. Für Lanz spielt das natürlich, Für Lanz darf das keine Rolle spielen, denn er betet ja, deswegen ist er ja da, wo er ist, er betet die Agenda einer Ideologie nach, die behauptet, Flucht Flucht wäre so etwas wie ein Abenteuer, eine Riesenchance und jeder Mensch hätte geradezu Bock auf Vertreibung, zum Beispiel durch die NATO. Und wer diese Haltung der nicht pauschal unterschreibt, wie zum Beispiel Maaßen, spielt für Lanz der AfD in die Hände, ja und ist damit rechts. Auf jeden Fall ist er radikal. Wir schalten mal rein zum ZDF. Verstehen Sie den
3: Punkt? Ähm, genießen Sie den Beifall. Ich bin ganz anderer Meinung. Ich bin ganz anderer Meinung. Ich werfe den Medien vor, dass sie ein bewusstes Framing machen, dass sie bewusst von Flüchtlingen sprechen, weil Flüchtling hört sich an nach besonders schutzbedürftig sind keine Flüchtlinge. Sie, genauso wie alle Ihre Kollegen, wissen, Flüchtlinge sind Personen, die einen Status erhalten haben. Vorher sind es allenfalls Asylsuchende. Es sind Migranten oder es sind... Nein, ja, Sie, schön, Sie, bitte, Sie, versuchen, damit, ich, Sie versuchen damit, eine bestimmte Weltsicht zu, zu, zu generieren. Nein. Das Gleiche, wenn man von Seenot redet. Besonders hilfsbedürftig. Und ich habe den Affront begangen, Ihnen gegenüber und den vielen Kollegen und Politikern, okay dass ich das nicht akzeptiere, dieses Framing. Ich akzeptiere es nicht, dass Sie von Flüchtlingen reden, dass Sie von Seenot reden, sondern ich erwarte, dass man darüber redet, um was es geht. Es handelt sich um Schleusung. Und diese Tausenden bedauernswerten Menschen werden in Seenot gebracht, vorsätzlich in Seenot ja, gebracht. Und wir helfen mit. Wir helfen mit, weil wir das Geschäft nicht kaputt machen.
7: Herr Maaßen, Sie, Sie erwischen da gerade den Falschen tatsächlich. Wir haben hier öfter über diesen Wettlauf des Elends, äh, den man auch so nennen kann, gesprochen. Das ist überhaupt keine Frage. Dann reden Frage. Sie
3: nicht von Flüchtlingen und von Seenot. Dann reden Sie von ich Schleusung. Rede, ich
7: rede von Wörtern wie Shuttle-Service.
3: Ich, ich rede, rede von Wörtern wie Sch Flüchtlinge. von Se sprechen, ja?
7: und, und Sie benutzen dieses Wort Shuttle-Service für Flüchtlinge, wissen Sie ganz ehrlich... Nein, das
3: sind ja keine Flüchtlinge, Herr Lanz. Das sind Migranten. Einigen wir uns doch einfach darauf, dass man versucht, mal die richtigen Worte zu verwenden. Flüchtling ist jemand, der anerkannt ist als Asylberechtigter oder als Bürgerkriegsflüchtling.
1: Wir halten fest, wer in Deutschland Schleusern und Menschenhändlern nicht die lebende Ware abnimmt, ist rechts. Links ist, wer sagt, hey, Menschenhändler, kann man bei dir auch bestellen? Wir hätten doch Bedarf für den ein oder anderen Sexsklaven, Sexsklavin, immer beides muss politisch korrekt sein, in dem ein oder anderen deutschen Puff oder für Osteuropa. Denn Flucht bedeutet ganz pauschal Chance. Die Frage ist nur für wen. Aber nein, diese Frage stellen wir natürlich nicht. Wir fragen vor allem nicht nach den Fluchtursachen. Von wem oder vor was seid ihr denn eigentlich auf der Flucht, liebe Refugees? Welche Wertegemeinschaft hat euch denn gerade in die Fra in Scheinzeit zurückgebombt? Wer hat euch die Freiheit gebracht mit Bomben? Wer das fragt, der macht sich vor allem bei den Kriegsverbrecherparteien wie SPD und Grünen verdächtig. Hier muss man nämlich, um dazuzugehören, immer leise vor sich hin murmeln, Refugees welcome, Refugees welcome und Menschenhändler sind Peace People. Wenn Refugees welcome sind, hat Adolf Hitler ja einen super Job gemacht. Man sollte ihm vielleicht nachträglich den Friedensnobelpreis verleihen. Schließlich hat dieser gebürtige Österreicher durch seine Peacekeeping-Operation-Politik erst Millionen an Refugees erzeugt. Leute, die ohne Adolf Hitler ja nie die Chance bekommen hätten, in Massen zu flüchten. Hitler? Ja, Hitler würde heute die Grünen wählen. Die sind naturverbunden, die leben wie er vegetarisch und die legen wie er als Führer keinen Wert darauf, dass man einen Führerschein macht. Ja? Und die würden lieber heute als morgen Moskau mit Krieg überziehen, um die NATO-Osterweiterung voranzutreiben. Adolf H. kannte die NATO-Osterweiterung nicht, aber er hatte dasselbe Ziel, er nannte es Lebensraum im Osten. Ja? Und Krieg war für ihn das Normalste von der Welt. Und noch was hat Adolf Hitler mit den Grünen gemeinsam? Unter Rot-Grün beteiligte sich das wiedervereinigte Deutschland nach 1989 am ersten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den souveränen europäischen Staat Jugoslawien. 78 Tage warfen SPD und Grüne Bomben über der Zivilbevölkerung ab, haben also Leute vorsätzlich ermordet für den Frieden. Ja? Und seit dieser Zeit ist Deutschland rund um die Uhr an Angriffskriegen beteiligt. Rechtsbruch ist heute normal und findet statt, während wir diese Sendung produzieren. Die Deutschen haben äh, Petroid-Raketen an der äh, syrisch-türkischen Grenze aufgestellt, Flugverbotszone, mit Airbagsflugzeugen Aufklärung betrieben. Die Deutschen mischen überall mit. Das ist das, was Ihr Buch ja klar sagt. Also die Deutschen sitzen nicht am Katzentisch. Ja. Die Deutschen sind, auch, sind seit 1999 extrem aktiv dabei, um ein größtes Stück vom Kuchen zu Sie ja. Sind als imperiale Macht wieder zurück. Unter dem NATO-Deckel, aber Verantwortung. Da ist michael genau. mich ja nenne ich sie ja immer, das Brutalste, was es gibt. Ja. Und ich erinnere nur an die letzte Rede, die sie ja gehalten hat. Europa
8: muss die Sprache der Macht ja. wieder lernen. Diese ganz offene äh, Anerkennung, dass wir wieder töten lernen müssen oder wieder Opfer bringen müssen oder wir eine größere Rolle machen müssen. Das war schon unter dem letzten Bundespräsidenten. Kamen schon so abgestimmte Reden. Man konnte das wirklich verfolgen. Da hielt der Bundespräsident eine Rede. Dann hielt der äh, Sekretär von der NATO eine Rede. Dann hielt die Bundeskanzlerin eine Rede. Und die hatten alle den gleichen Tenor.
13: Mhm.
8: Und dann kam also anschließend ja. Statt, ja. Dann, dann kam anschließend kam dann äh, ein großer äh, Artikel in der Zeit. Dann kam Artikel in der Frankfurter Allgemein. Man konnte das förmlich verfolgen, wie das Volk wird jetzt vorbereitet darauf. Und irgendwann haben sie dann gesagt: Jetzt wollen wir zwei Prozent hört sich besser an, wie 25% von den äh, Ausgaben der Bundesregierung hört sich besser an, 2% vom BIP hm. machen wir jetzt. Man muss
1: sich das vorstellen, weil das ist viel nicht so klar, aber Deutschland plant, da wird es auch umsetzen, die Rüstung in einem Maße hochzufahren, dass Deutschland genauso viel Geld für Waffen ausgibt wie das äh, flächenmäßig größte Land der Erde, Russland. Und das hat ja schon mal ein Deutscher gemacht ja. und er hat dann auch dieselbe. Also wer so aufrüstet, hat
8: einen Plan. Das befürchte ich eben auch. Das Warum auch. sehen das die Leute nicht? Und vor allen Dingen, das reicht ja nicht. Äh, der, der, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz sagt, das ist ja nur der Anfang. Und viele sagen, ja, da, früher hatten wir ja auch 3,5, 4 Prozent und da hat keiner was gesagt. Die wollen nicht nur auf 2 Prozent. Das ist der Anfang, ja, ist richtig. Die wollen auf 4 Prozent und 4 Prozent sind fast 50 Prozent von den Ausgaben der Bundesregierung. Das muss man nicht mal, selbst wenn es 40 Prozent sind, muss man sich mal vor Augen halten. Wir werden dann zweitgrößte Militärmacht nach den USA. Und
1: unser Ziel steht schon heute fest, es ist wieder mal Russland. Das erklärt auch, warum in unseren Medien seit Jahren alles unternommen wird, um Russland zu isolieren, es mit Sanktionen zu überziehen und speziell Präsident Putin als Dämonen, Diktator, Drahtzieher darzustellen. Werfen wir einen kurzen Blick auf diese neuesten Geschmacklosigkeiten der Propaganda. Russland hat im Zweiten Weltkrieg den höchsten Blutzoll bezahlt. Die deutsche Wehrmacht und die Waffen-SS plünderten, brandschatzten und mordeten in einem Ausmaß, dass man die Spuren dieser Zerstörung bis heute in Russland finden kann. Rund 27 Millionen Bürger wurden durch die Kriegshandlungen direkt oder indirekt ermordet. Als Wladimir Putin auf Einladung Netanjahu im Januar nach Israel reiste, um dort in Yad Vashem an die Opfer dieses Holocaustes zu erinnern, sprach er in seiner Rede auch die unzähligen Opfer an, die während diverser Hungerblockaden durch die Nazis in Russland ihr Leben ließen. Russland hat auf die Geschichte des Zweiten Weltkrieges eine vom Westen abweichende Sicht. Das ist legitim, denn das an unseren Schulen gelehrte Narrativ beschäftigt sich ja vor allem mit den Taten der Nazis und der Shoah. Auch die Schuld am Zweiten Weltkrieg wird von Washington vorgegeben. Deutschland trägt, wie offiziell auch am Ersten und Zweiten Weltkrieg, die Alleinschuld. Die Sieger oder besser die Sieger im Westen schreiben die Geschichte. Dass der Erste Weltkrieg auch durch diverse Nationalstaaten regelrecht herbeigesehnt und vorbereitet wurde, Stichwort England und Frankreich, fällt unter den Tisch. Dass der Versailler Vertrag zwangsläufig in den Zweiten Weltkrieg führen musste, hört man nur sehr leise. Und dass die Vereinigten Staaten sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg mit gigantischen Krediten mitmischten und dabei im wahrsten Sinne des Wortes ein Bombengeschäft machten, gilt als tabu. Und zwar nicht, weil es nicht wahr ist, sondern im Gegenteil, weil es wahr ist. Streit um die Vergangenheit nennt das die ARD und bezeichnet Putin in diesem Zusammenhang als Spalter. Putin hat in den letzten Monaten diverse historische Ereignisse in seinen Reden immer wieder mit einfließen lassen und nahm, als es um die Rolle Polens im Zweiten Weltkrieg ging, auch in Israel kein Blatt vor den Mund. Hat sich Netanyahu über diesen Exkurs zu 75 Jahren Auschwitz beschwert? Nein. Nein. Wer sich beschwert, ist die Tagesschau. Sie kann es nicht dulden, dass Putin in Israel auch über die russischen Opfer spricht und bezeichnet er deswegen den Auftritt Putins in Yad Vashem als Privatparty. Also nochmal, die Tagesschau schafft es, Auschwitz und Privatparty in einen Satz zu bringen, mit dem Ziel damit, das Ansehen Putins zu beschädigen, nur weil der es gewagt hat oder nicht lassen kann, immer wieder auch über die 27 Millionen ermordeten Russen zu sprechen. Aber darf man das? Gibt es ein deutsches Copyright auf den Begriff Auschwitz und Holocaust? Und über welche Opfer darf man in diesem Zusammenhang überhaupt reden? Darf man ermordete Russen oder ermordete Polen in einem Atemzug nennen? Haben Russen überhaupt das Recht, dass man ihrer Toten gedenkt? Gab es die überhaupt? Könnten wir bei einer Geschichtsstunde mit Professor Putin vielleicht sogar etwas lernen, was uns die Westalliierten bisher verschwiegen haben? Wer sich für eine etwas andere. Sicht auf die Geschichte interessiert, einen anderen Blickwinkel, dem seien drei Bücher empfohlen. Geschäfte mit dem Feind, die geheime Allianz des großen Geldes während des Zweiten Weltkrieges auf beiden Seiten von Ulrich Völklein. außerdem ein Mann, den ich noch interviewen konnte, Valentin Farlin die zweite Front, die Interessenskonflikte in der Anti-Hitler-Koalition, ja die gab es, und ein schweres Werk, Pax Amerikaner, die Geschichte einer Weltmacht von Effenberger und Löw. Russophobie und antirussische russische Propaganda sind nichts Neues, sondern ein alter Hut. Das Ziel war und bleibt, die Bewohner der Eurasischen Platte unter Kontrolle zu bringen, um an deren Bodenschätze heranzukommen. Was in der sogenannten Dritten Welt bis heute prima klappt, will speziell auf russischem Gelände einfach nicht gelingen. Russland ist mit seinen rund 150 Millionen Einwohnern im Besitz der größten Landfläche der Welt, hat aber auch diese Atomwaffen. Unter russischem Boden lagern gigantische Gas- und Ölfelder, die sich der Westen schon ganz gerne unter den Nagel reißen wollte und daher schon unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg darüber nachdachte, Russland mit einem atomaren Blitzkrieg von der Landkarte zu wischen. Das dazu erdachte Manöver trug den Namen Dropshot und nahm billigend in Kauf, dass Millionen Sowjetbürger hätten ermordet werden müssen durch die Siegermächte. Also nicht durch Herrn Hitler, der war ja dann schon tot.
13: Hermann Popper zitiert aus seinem aktuellen Buch Der Griff nach Eurasien. Nehmt euch einen Stuhl. Also man hatte ja noch unter Roosevelt äh, die Atombombe entwickelt, auf verschiedene Typen von Atombomben und hat die dann ja im real lebenden Objekt, äh, nämlich in Hiroshima und Nagasaki, dann ausprobiert. Zwei, zwei Bombentypen. Ja, zwei verschiedene Sorten. Welche ist effizienter, war die Frage und auch was, was, ja, was, ja, ja. Wie, verstrahlt, was, wie wirkt Verstrahlung? Ja, wie sind die Nachwirkungen? Kann man dann überhaupt dagegen noch was anfangen und mhm. so weiter? Man muss dazu sagen, beide Städte waren keine militärischen Ziele. Nee, überhaupt nicht. Das, das war ja auch eine Lüge von Truman. Der hatte ja unmittelbar danach im Radio dann erklärt, wir haben Hiroshima bombardiert, eine Militärbasis, eine Military Base. Er ist vermutlich gar nicht im Bilde gewesen. Das haben alles andere Leute für ihn gemacht. Er war ja ein Außenseiter, der Herbert Dasher, der verachtete äh, Bauchladenhändler, wie man ihn nannte, den das Establishment einfach dahingeschoben hat, um dann äh, ihn sozusagen als Sprechpuppe für sich arbeiten zu lassen. Aber das nur Nebenaspekt, Dropshot hieß ähm, dann als nächstes äh, nicht äh, Hiroshima und Nagasaki, nachdem man gesehen hat, es funktioniert. Äh, 200 Städte in der Sowjetunion mit Atombomben zu bewerfen und äh, 30 300.000 äh, ja Phosphorbomben äh, dort zu werfen. Also nochmal, also
1: man wollte letztendlich die äh, Russland radioaktiv in einem enthaupten ausradieren mit Hunderten von Atombomben. Ja ja. Das war das Ziel. Die
13: enthaupten, Decapitation, was nachher bei bei äh, Reagan wieder auftaucht, mhm, ja. Und äh, ja. Und der Witz. Ist, ja, aber das sind doch Wahnsinnig die sowas machen. Ja, der, 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 der Wahn, also ich sag mal, der Witz in Anführungszeichen daran ist, dafür hatte man ja auch die SS-Einheiten noch immer in Rufweite gehalten, weil die sollten dann in das verstrahlte Gebiet mhm. gehen und die Gegend dann kontrollieren und äh, sicher machen für die spätere Annexion, wenn die Verstrahlung nachlässt. Mhm. Äh, das äh, Problem war erstens. Klaus Fuchs, den ich vorschlage für den äh, Friedensnobelpreis, war ein deutscher Physiker, der am Manhattan Project mitgearbeitet hat in New Mexico. Und der
1: erkennt die Gefahr, dass Leute das wirklich denken und sagen, das ist möglich. Ja. ja.
13: Uh -huh. Das macht Fuchs. Genau. Und, und äh, er ist ja entwickelt das mit und weiß die ganzen Formeln und gibt die dann weiter an die Sowjets. Mhm. Damit sodass, die schneller zur Atombombe kommen. Damit dieses ausgepowerte, völlig verarmte Land. Äh, jetzt in der Lage ist, möglichst schnell selber eine Atombombe zu entwickeln. Und äh, das war das eine, so dass 1949 die Sowjets die erste Atombombe zünden konnten und damit das Gleichgewicht des Schreckens, das berühmte Gleichgewicht des Schreckens, äh, hergestellt war. Zum anderen, man hat das Problem mit dem Trägersystem. Also wie kriegt man die Atombomben dahin ans Ziel. Das sind ja Tausende von Kilometern. Und außerdem sind diese Bomben damals noch sehr groß und unhandlich. Ja, ja, die waren riesig, waren sperrig ja. und äh, wie ein Wohnzimmer. Und äh, jedenfalls, äh, man bastelt an, an Flugzeugen, man versucht, man arbeitet daran, dass äh, diese äh, Flying Fortresses, diese großen Flugzeuge, in der Luft betankt werden können und dann eben solche Strecken fliegen können, hat lange nicht geklappt. Erst auch so Ende der 40er-Jahre war das technisch möglich. Und dann kamen irgendwann ja die Trägerraketen, die, die Interkontinentalraketen ins Spiel. Aber das war ein praktisches Problem. Aber nochmal, der Versuch des Westens, der Amerikaner in diesem
1: Fall, wie können wir es schaffen, möglichst schnell uns atomar so zu bewaffnen, dass wir die Russen, das ist das Erklärte, sie einfach ausradieren können. Ja, das ja. ist, für das man will. Und dann sollen die Deutschen da rein, also möchte Europa einfach platt machen. Ja. Also wenn jemand heute sagt, ähm, Europa soll ein neuer Kampfplatz werden nach der Ukraine und das ist doch alles Quatsch, was sie da erzählt, nee.
13: Nein, nein, Sie haben so gedacht. Ja, ja. Also es ist im Prinzip atomar die Variante zu Hitler, der, der ja ernstlich vorhatte, äh, die, die slawischen Völker auszurotten, äh, genauso wie die Indianer, in den Siedlungsgebieten in den USA ausgerottet worden Und deswegen die 28 Millionen Toten, das waren ja Zivilisten, die waren ja nicht kriegsrelevant. Das war schon der Ansatz, da hatte man schon ein Achtel der Bevölkerung ausgerottet. Und dieser Geist weht bis heute durch die
1: Gänge der NATO und ihrer Verbündeten. Koloniales, rassistisches Denken war nie weg und kann sich jetzt unter der Tarnformulierung mehr Verantwortung übernehmen, einfach unauffälliger ausbreiten. Auf unsere Konzernmedien ist dabei Verlass. Sie kritisieren unsere Regierung nur, wenn diese sich nicht strikt an die Befehle der Besatzungsmacht aus Sie hält, also Vereinigte Staaten. Ist die Regierung aber bei jedem von den USA gewünschten Provokationen, bei jedem Verbrechen mit dabei, wird das von unseren Medien massiv gelobt. Im Kern ist der Großteil der sogenannten deutschen Presse auf der Seite des amerikanischen Tiefenstaates, sprich des militärisch-industriellen Komplexes und jeder, der sich diesem Staat mit echter Aufklärung entgegenstellt, wird unter Feuer genommen. Dabei geht es primär um das Verleumden von Personen, die über einen Rückgrat verfügen und sich gegen Krieg und die Kriegsindustrie aussprechen. Und ein Historiker wie die Daniele Ganser ist dann natürlich ein Objekt, das es auszulöschen gilt. Hier ist das Zentralorgan der Grünen, die Taz, besonders aktiv. So bezeichnete das Blatt Daniele Ganser, als er in Bautzen den Bautzener Friedenspreis verliehen bekam, als selbsternannten Friedensforscher. Wir stellen der Autorin Pia Stendera die Gegenfrage, wenn Sie Dr. Ganser als selbsternannten Friedensforscher bezeichnen, gibt es denn eine offizielle Stelle, wo man registriert sein muss, um sich quasi amtlich beglaubigt diesen Stempel abzuholen? Friedensforscher, gibt es das? Sie kennen die Antwort, gibt es nicht. Was sollen denn dann diese Formulierung? Ich möchte wetten, dass Sie noch nie ein Buch von Ganzer gelesen haben und auch noch nie einen Vortrag gesehen haben, geschweige denn, wenn Sie ihn gesehen haben, ob Sie ihn denn verstanden haben. Ja? Das ist aber wahrscheinlich die Voraussetzung, um heute bei der Taz schreiben zu können, denn das Bad hat ja einen ähnlichen Qualitätsverfall hinter sich wie die Grünen. Ja, Petra Kelly ist tot, Claudia Roth lebt. Und wer heute ein Lexikon aufschlägt, um von äh, dem Begriff äh, Verlogen ein, ein Bild zu erhaschen, der bekommt auch ein Bild, und zwar von Frau Göring, die sich dieser Tage in Hongkong aufhielt. Es geht um Polizeigewalt. Ja, für die Grünen ist Paris und die Gelbwesten überhaupt kein Thema. Da kann dieser Macron seit Monaten Leute krankenhausreif schlagen, kein Problem für die Grünen. Nein, die Grünen fliegen klimaneutral nach Hongkong, um dort die Polizeigewalt der Chinesen anzuprangern.
2: Die Polizeigewalt muss aufgeklärt werden. Das fordern die Aktivistinnen und Aktivisten immer wieder. Und sie bitten uns, nicht wegzusehen, sie zu unterstützen. Für die Einhaltung der Menschenrechte in China darf sich die Bundesregierung nicht wegdocken. Sie muss vor Ort sein und mit allen Seiten reden und endlich dafür sorgen, dass keine Ausrüstungsgegenstände an die Sicherheitskräfte von Hongkong geliefert werden. solange bis die Gewalt aufgearbeitet ist und dort wieder das Gefühl herrscht, dass die Polizei als Hüterin der Freiheitsrechte agiert.
1: Wir ahnen es, wenn demnächst ein US-Flugzeugträger routinemäßig für Hongkong kreuzt, um die Menschenrechte mit Splitterbomben durchzusetzen, wird Göring live von den spontanen Straßenschlachten in Hongkong berichten und die Bundeswehr auffordern, sich ebenfalls militärisch zu engagieren für die Frauen. Übrigens, wenn ich mir den Gesichtsausdruck dieser Grünen Göring ansehe, bin ich mir nicht sicher, ob sie nicht die Ursache des Coronavirus sein könnte, weil mutiert wirkt sie auf jeden Fall. Kommen wir zurück zu Gansa und damit zur Libyen-Konferenz, die unlängst in Berlin stattfand und auf der alle Beteiligten in gigantischer Selbstlosigkeit beschlossen hatten, dieses Land, also Libyen, das über Nacht ganz spontan in Chaos versunken war, dass sie das aufbauen wollen. Wie wollen sie das machen? Man beschloss erst einmal damit aufzuhören, weiter Waffen in diesen Failed State zu liefern und sprach sich für einen Waffenstillstand aus. Das alles wurde aber von unseren NATO-Pressemedien als Riesenerfolg verkauft, wobei man aber durch die Bank vergessen hatte, zu erwähnen, dass Libyen unter Gaddafi ja das Land war mit dem höchsten Lebensstandard in ganz Afrika. Ja? Und dann wurde es von der NATO 2011 in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg überfallen und in die Steinzeit zurückgebombt, haben sie nicht gebracht. Gut, dass wir Dr. Daniele Ganze haben, weil der hat nämlich rechtzeitig zur Libyen-Konferenz einen Vortrag gehalten und den kann man jetzt auf KNFM sehen und zwar kostenlos, weil das ist Bildungsfernsehen.
9: Nicht nur Frankreich, nicht nur die USA und nicht nur England haben Libyen bombardiert, sondern auch Norwegen. Abgefahren. Was hat denn Norwegen in Libyen zu suchen? Die Norweger sind doch so ein friedliches Volk, jetzt bombardieren die Libyen. Das ist die größte Verehrung der norwegischen Politik über 100 Jahre, die ich überhaupt kenne. Okay, sechs F-16 Kampfjets. Werfen zwischen März und Juli 2011 mehr als 500 Bomben auf Libyen ab. Da ist denn da, da habe ich nachgeschaut, wer war denn da an der Regierung? Stoltenberg. Der wurde natürlich 2014 zum NATO-Generalsekretär ernannt. Okay, ja, hat sich ja bewährt, der Junge. Also das heißt... Das heißt, wie wird man Generalsekretär? Wie bei der Mafia. Sie müssen zuerst jemanden erschießen und dann werden Sie aufgenommen als treues Mitglied. Und das ist keine Theorie. Es ist keine Theorie. Applaus Norwegen ist hier oben. Die hat null Probleme mit Libyen. Null. Es gab keine Probleme. Stoltenberg hatte keinerlei Recht, Libyen zu bombardieren. Er hat es nur gemacht, weil die Amerikaner ihm gesagt haben, es sieht besser aus, wenn wir mehrere sind. Nur das? Ja, ist so. Es ist krass. Das ist so abgefahren. Äh, wenn man das studiert, dann denkt man, kann ja nicht sein. Aber auch in Norwegen gab es Opposition. In Norwegen hat der Vorsitzende der sozialistischen Linkspartei, Audun Liesbakken gesagt, Norwegen hätte nicht am libyen teilnehmen dürfen. Hat er völlig recht. Das UNO-Gewaltverbot verbietet das. Aber auch die Dänen haben mit bombardiert. Also irgendwie, 2011, haben alle ihre Kampfjets gestartet und gesagt, oh, ich komme auch mit, wo bombardieren wir? <lacht> ja, ist so. Auch die Italiener. Berlusconi, lange ein Freund von Gaddafi. Er war schwer zu überzeugen, muss man sagen. Berlusconi hat gesagt, nein, also glaube ich nicht, Gaddafi ist, nein, der, der hat mir gesagt, er war es nicht, ja. Und dann hat man ihn so unter Druck gesetzt, hat auch Berlusconi mit bombardiert. Ja, okay, ab. Libyen ist nicht weit, fliegen wir rüber. Und dann sieht das so aus: All diese Staaten haben auf Libyen eingeschossen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn Libyen die USA bombardiert hätte, also wenn wir die Pfeile drehen. Wenn Libyen Frankreich bombardiert hätte, wenn Libyen Norwegen bombardiert hätte, wenn Libyen Großbritannien bombardiert hätte, wenn Libyen noch Italien bombardiert hätte und die Türkei. Die Türkei hat auch mit bombardiert. Habe ich Türkei drauf? Auch, ja. Die haben alle bombardiert. Aber auf Wikipedia wird diese Realsituation als Bürgerkrieg in Libyen dargestellt. Wissen Sie, was ein Bürgerkrieg ist? wenn innerhalb der Grenzen eines Staates die Regierung und das Volk sich gegenseitig bekämpfen. Es war aber so. Wer setzten da die Titel? Antideutsche. Und für alle, die es nicht wissen,
1: Antideutsche sind Personen, die im Kopf so daneben sind, dass selbst Björn Höcke nichts mit ihnen zu tun haben möchte. Sie sind ihm zu rechts. Antideutsche glauben nämlich von sich, sie seien links, lassen sich dann aber für die Ideologien der CIA einspannen. Da Antideutsche oft mit einer DJ-Figur gestraft sind und kein Glück bei den Frauen haben, werden sie im Internet oder bei politischen Organisationen als U-Boote eingesetzt. Sie manipulieren zum Beispiel bei Wikipedia-Einträge kritischer Kollegen und äh, immer dann, wenn diese sich nicht für NATO-Kriege oder den apartheid Israel begeistern wollen. Oder sie sind Teil von Psiram. Ja? Das ist eine Plattform, die anonym Andersdenkende verleumdet und über die es äh, kein Impressum gibt. Ja? Deswegen müsste man sie eigentlich schließen. Was aber tut unsere Bundesregierung? Sie verweist ganz offiziell in ihren offiziellen Broschüren auf Psira. Es ist etwa so, als wenn das BK als Quelle für Recherchen eine Mafia-Seite im Darknet angibt. Das ist alles möglich. Wer sich mit dem Thema seit Jahren intensiv beschäftigt, ist Markus Fiedler. Ja, er konnte ja in Filmen wie Die dunkle Seite der Wikipedia, auch bei KNFM zu sehen, zahlreiche Verleumder bei Wikipedia und Psiram enttarnen. Viele waren übrigens, ihr Amtes bei der Linkspartei. Ja, jetzt ist es Fiedler gelungen, einen weiteren psiram autor bei der sogenannten Satirepartei, Die Partei von Martin Sonnebaum zu enttarnen. Die Rede ist von Jens M. Bollm. Als Sven Teubner, Mitglied im Kreisverband NRW von Die Partei, die Recherchen von Fiedler im Netzwerk der Partei veröffentlichte, bekam er plötzlich intern Probleme. Markus Fiedler hat in der aktuellen Ausgabe von Geschichten aus Wikihausen, kann ich übrigens nur empfehlen, die Serie, Ausgabe 35, mit Sven Teubner telefoniert. Was wurde Sven Teubner geschrieben, als er die Recherchen Fiedlers, die wahr sind, postete?
4: Wenn du RT Deutsch, Kompakt und Rubicon News auch für seriös hältst, bist du deutlich in der falschen Partei. Ähm, ich habe dann drunter geschrieben, so um mal nachzuschauen, weil ich ja ähm, die Folge gesehen habe. Ich halte Psiram definitiv für unseriös, zum Beispiel. Darauf kam dann noch ein bei, und ähm, keine fünf Minuten später kam dann von einem Herrn Jan W. aus H, ähm, den kenne ich auch, das ist der äh, auch ein interessanter Titel. Er ist Funktionär für Agitprop bei der Partei. Agitprop ist die Abkürzung und steht für Agitation und Propaganda. Aber es ist bestimmt eine Satire. Ja, ja dann,
0: Realsatire wahrscheinlich.
4: Ja, da schrieb er dann, moin, wer rechte Headseiten und Zeitschriften als seriös achtet, ist hier falsch. Bitte schick deinen Ausweis nach Berlin zurück. Noch Fragen? Die Linken... Die Grünen, aber eben auch die Partei von Sonnebaum ist von den
1: CIA-Schergen, sprich den Antideutschen, unterwandert. An der Spitze der jeweiligen Partei weiß man davon und duldet es, weil man dieselbe Ideologie teilt und Rufmord als Teil des politischen Kampfes versteht oder man ist so schlicht, dass man nicht kapiert, dass längst andere innerhalb der jeweiligen Partei die Personalpolitik steuern. So oder so ist neben CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne und AfD, auch die Linke und die Partei von Sonnebaum, Teil eines gigantischen Sumpfes, dessen Ziel es ist, jeden Ansatz von unabhängiger Friedensbewegung zu zuzusetzen, im Keim zu ersticken, das ist das Ziel. Denn hier laufen Kriegsvorbereitungen. Menschen wie Sonnebaum, aber auch Böhmermann haben eine Blitzableiterfunktion im System. Sie sollen vor allem im scheingebildeten Studentenmilieu den Eindruck vermitteln, alles wäre nur halb so schlimm ja, das Land, das würde massiv aufrüsten, überall Bundeswehrsoldaten, die umsonst mit der Bahn fahren und äh, Kritiker wie Assange würde man ja über Jahre foltern, aber das, das wären Ausnahmen, das, wären, das sind Fehler, ja. Wenn man sich aber engagieren will, dann kann man das ja tun, bevor man in die Sommerferien fliegt, zu den Eltern, auf die Malediven, man könnte ja zu Fridays for Future gehen und dort mitlaufen, man ist ja ein Mitläufer, ja. Fridays for Future wollen offiziell das Thema retten, ja, haben es aber noch nie fertiggebracht, über den größten Umweltsünder auf diesem Planeten zu sprechen, ja? nämlich das US-Militär. Auch zum Thema Fracking-Gas habe ich Frau Thunberg noch nie etwas gehört. Ja? Ist das Zufall. Was wir ebenfalls niemals erleben werden, ist, dass sich diese Systemmarionetten offiziell für die Freilassung von Julian Assange einsetzen würden. Niemals wird das passieren, denn das wäre ja gegen jede Spielregel. Und wer wie Sonnebaum, Böhmermann, Thunberg oder Neubauer im System Karriere machen will, muss ein feines Gespür entwickeln, was geht und was man besser lassen sollte. Man kann ja nicht über alles berichten. Weißt du, ich würde schon, ich habe die Zeit ja nicht. Übrigens auch die Anstalt beim ZDF kennt ihre Grenzen. Sie mag die vermeintliche Pressevielfalt in der BRD anprangern und dafür zu Recht gelobt werden. Was wir aber auch bei der Anstalt nie erleben werden, ist eine Ausgabe, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Mitglieder der Atlantikbrücke arbeiten beim ZDF und haben hier Spitzpositionen inne und welche politischen Scheuklappen lassen sich ihnen nachweisen, denn würde die Anstalt genau das versuchen, würde diese Sendung nur als nicht autorisierte Version gesendet und mittendrin wahrscheinlich unterbrochen und im Anschluss gäbe es die Anstalt da nicht mehr. Aber Personen, die im öffentlich-rechtlichen Apparat von Satire leben, sind nur so unabhängig, wie ihr Geldbeutel es zulässt. Ja? Wer wirklich ans Eingemachte geht, wie zum Beispiel Uwe Steimle, wird, er wird entfernt. Passt nicht mehr, denn Freiheit endet. Ja? Und wo genau, bestimmen Menschen, die wir gar nicht kennen. Ja? Willkommen in der
6: repräsentativen Demokratie. Kennen Sie eigentlich den Unterschied zwischen den Russen und dem Westen? Die Russen sind immer losgeworden.
14: <lacht> ja.
6: Und was machen Ihre amerikanischen Freunde? Auf deutschen Boden werden die Atomwaffen modernisiert. Leute, geht's noch? Atomwaffen modernisieren, das klingt wie... Schöner sterben. <lacht> Ernsthaft, mir vergeht jeden Tag ein bisschen mehr das Lachen hier. Und es gibt Leute in diesem Land, die reden schon wieder vom totalen Krieg. Ich denke mir das nicht aus, Poroschenko und Genossen. Konsorten, natürlich, vom <lacht> totalen Krieg. Wenn wir Deutschen irgendwas begriffen haben, dann ist es doch das. Und wenn wir noch hundert Jahre den Kitt aus den Fenstern fressen müssten, aber nie wieder Krieg. Und uns geht das Wort schon wieder über die Lippen. Es ist Wahnsinn, was hier passiert. Und ich sage Ihnen eins, es gab Zeiten, Landsleute, da wurde man wenigstens noch gefragt, ob man den totalen Krieg überhaupt will. Kommen wir in Me, Myself, Bedia, Ausgabe 55 zu Wikileaks.
1: Kommen wir zu Julian Assange. Das erste Mal, dass KNFM sich mit diesem Fall beschäftigte, war vor rund zehn Jahren. KMM war damals ja nur eine Radiosendung in der ARD und schickte in Berlin ein Sprechstück über Wikileaks in den Äther. Das Feedback war damals schon phänomenal. Wir hatten nämlich einen Nerv getroffen und wurden Woche für Woche politischer und mussten dann am Ende des Tages die Sendeanstalt verlassen. Das war aber... Das Ende des Lokalradios und der Neustart des Projektes KenFM, also der Beginn von KenFM, wie wir es heute kennen. Eine Medienplattform, die mit X-Formaten jeden Monat Millionen Menschen erreicht, mit Bild und Ton und in Schrift. Ja, und die von euch den Usern finanziert wird. Ich sage dazu, danke. Denn unser Erfolg wäre ja ohne euch nicht zu machen und ist der Beweis dafür, dass Kapitalismus auch seine guten Seiten haben kann. Denn hätte man damals eine Behörde oder ein etabliertes Medium wie die Taz entscheiden lassen sollen, ob KenFM an den Start geht, wir wären nie online gegangen oder nur in einer völlig gezähmten Version. Da wir uns aber dem Markt stellten, begann KenFM wie ein klassisches Start-up-Projekt. In einem Keller, aus dem wir übrigens immer noch senden. Das ist derselbe Keller. Nur, dass wir inzwischen äh, nicht dreimal die Woche einen Beitrag veröffentlichen, sondern jeden Tag mehrere. Mit eurer Hilfe. Assange war unsere Fahrkarte aus der ARD und so sind wir diesem Mann etwas schuldig. Er ist ein mutiger Journalist, der seit Jahren vor unseren Augen gefoltert wird, ohne dass die Pressekollegen sich groß damit beschäftigen würden. Paul Schreier ist anders, einer der Macher des neuen äh, Presseportals Multipolar, was ich in dieser Stelle schwer empfehlen möchte und äh, die seit ein paar Tagen online gegangen ist. Und der hat einen Beitrag, der auch bei KFM als Podcast erschienen ist, veröffentlicht, der sich mit äh, Julian Assange beschäftigt. Ja? Und er hat darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, die Kollegen, die nichts über Assange schreiben und sich da nicht zu Wort melden, dass sie sehr wohl kritisch nachfragen können. Und das taten sie auch, und zwar in der Bundespressekonferenz, als es um Menschenrechtsfragen in Hongkong ging. Also nicht in Belmarsch, nicht in Paris, in Hongkong, ja? Über Minuten brachten diese Hauptstadtkollegen die Bundespressekonferenz ordentlich zum Schwitzen, denn China sollte möglichst schlecht dastehen. Und als später in derselben Pressekonferenz, als es der Omar Assange ging, also wie man ihn seit Jahren in Großbritannien foltert, waren dieselben Kollegen vollkommen stumm und keine Frage dazu... Menschenrechtsfragen, wie kann es sein, dass ein Journalist in Europa, nicht Hongkong, Europa, England gleich da drüben, derart behandelt wird, es spielte keine Rolle, keine Fragen, keine Fragen, schön, machen wir weiter. Warum? Weil in beiden Fällen ja, diese deutschen Journalisten für ihre deutschen Arbeitgeber vor allem die Interessen der amerikanischen Eliten vertreten. Denn China soll nach dem Gusto dieser Person möglichst schlecht aussehen und Assange möge man totschweigen, um ihn final in den USA also erst ausliefern und dann entzulagern. Ja? Und die Journalisten haben diese imperialen Spielregeln verstanden und die halten sich daran, da sie vor allem eines sind, nämlich Hofberichterstatter. Und der Hof, den sie da berichterstatten, der Hof, der gehört zum Weißen Haus. Dass es auch anders geht, zeigt nach Jahren des Anlaufes das ZDF. Eine Ausnahme. Da kam doch ganz plötzlich Nils Melzer zu Wort und erhob schwere Vorwürfe gegen die britische Regierung. Der UN-Sonderberichterstatter für Folter hatte Assange vor Monaten mit einem Ärzteteam im Gefängnis in England besucht und schwere Folterschäden festgestellt. Das alles war der Bundesregierung vollkommen egal. Er hat ja die Berichte dorthin geschickt. Die stellten sich taub und blitzer. Wir haben die Berichte nicht. Die finden die Berichte des UNO-Sonderberichterstatters nicht und zwar schon seit Monaten. Ja? Aber jetzt, wo der Internationale Druck auf Großbritannien immer größer wird, Assange freizulassen, traute sich dann auch ausnahmsweise mal das ZDF, Melzer wenigstens öffentlich zu Wort kommen zu lassen. Es geht um den Rechtsstaat, der immer dann versagt, so Melzer, wenn es als Eingemachte geht und der Staat selber betroffen ist. Hier ist Herr Melzer.
7: Und die Rechtsstaatlichkeit ist in unseren Ländern durchaus gegeben, solange die äh, essentiellen Staatsinteressen nicht betroffen sind. Ja? Sobald sich der Staat aber in seinen Sicherheitsinteressen bedroht fühlt, fundamental, und ich denke, die Wikileaks-Veröffentlichungen waren, wurden als so eine solche Bedrohung wahrgenommen, dann funktioniert das nicht mehr.
1: Mit anderen Worten, dann versagt neben der Justiz eben auch die Presse. Dass es in diesem Land noch Leute mit Mumm gibt, zeigt jetzt die Kampagne Julian Assange aus der Haft entlassen, die seit 6. Februar online gegangen ist und dazu auffordert, mit der eigenen Unterschrift ein Statement zu setzen. Lasst Julian Assange Endlich frei. Zu der schon über 10.000 Menschen ihre Unterschrift geleistet haben. Übrigens auch Sigmar Gabriel, der ehemalige Außenminister, der jetzt Chef der Atlantikbrücke ist. Finde ich super. Auch Günter Wallraff hat unterschrieben oder Wolfgang niedelken Und auch du kannst online unterschreiben. Es geht ganz einfach. Ich nehme mir kurz die Zeit. Nimm du dir auch die Zeit. Ja? Einfach. Du gehst auf Assange-Helfen. Ja. DE ist klar. Dann ist die rote Seite. Unterzeichnen. Bla, bla, bla. So. Und dann ist dieses Ding da. Jetzt unterzeichnen. Name. Kennen. Nachname, Jepsen, Beruf, Reporter, E-Mail, kennt ihr, Bestätigung, haben wir, ja, ich akzeptiere die Datenschutz und absenden. Geschafft. Parallel dazu empfehlen wir übrigens ein Interview mit Nils Melzer, das in der Schweiz bei der Republik CH online gegangen ist. Überschrift äh, spricht Bände, vor unseren Augen äh, kreiert sich ein mörderisches System. Die Taz äh, würde ich jetzt natürlich schreiben, Melzer ist ein Verschwörungstheoretiker. Was falsch ist, denn Melzer ist UN-Mitarbeiter und die Taz äh, hat sich längst äh, im Gegenzug äh, ja, einer Junta angeschlossen, die vorgibt, links oder grün zu sein, aber in Wahrheit lässt sie Menschenrechtsaktivisten, die das mp anklagen, links liegen, immer in der Hoffnung, die Opfer würden langsam in den Kerkern der Schergen verschimmeln, was ihnen einen grünen Glow verpassen würde. Wir zitieren an dieser Stelle mal wieder den Taz-Gründer Matthias Bröckers, der gegenüber KenFM mal sagte, hätte ich gewusst, wie sich die Taz entwickelt, ich hätte sie nicht gegründet. Machen wir einen Sprung ins Ausland und besuchen wir den 51. Bundesstaat der USA. Die Rede ist von der BRD, auch wenn Gerhard Schröder widersprechen würde, dass es sich bei Deutschland nicht um eine US-amerikanische Kolonie handelt. Herr Schröder, vielleicht sind wir teilsouverän, aber das ist wie, wenn man bei den Eltern wohnt und von deren Taschengeld vollkommen abhängig ist. Was sind wir. Ja, werden wir konkret. Deutschland hat in wesentlichen Fragen, also was Deutschland selber betrifft, nichts zu sagen, sondern muss nach der Pfeife der Vereinigten Staaten tanzen. US-Truppen zum Beispiel sind auch nach 30 Jahren der Wiedervereinigung weiter auf deutschem Boden stationiert. Und die BRD, der Steuerzahler, muss für diese Truppen mit jährlich einer Milliarde aufkommen. Das macht... 28 Prozent der Stationierungskosten aus. Deutschland muss es sich gefallen lassen, dass die USA über das deutsche Rammstein das Völkerrecht brechen, indem sie über die Relaisstation Angriffskriege koordinieren und Einzelpersonen willkürlich mit Killerdrohnen hinrichten. Deutschland wird nach wie vor flächendeckend abgehört und ist damit ein Stasi-Staat 2.0. Deutschland muss der eigenen Wirtschaft schaden, da es von den USA gezwungen wird, zum Beispiel Gasgeschäfte mit Russland weitgehend einzustellen. Hört auf damit, ja? Ziel ist es, billig, also statt des billigen Erdgases aus Russland, überteuertes Fracking-Gas aus den USA zu kaufen. Aktuell werden übrigens von deutschen Unternehmen, die am Bau der Nord Stream Pipeline beteiligt sind, werden diese Menschen in die Ecke gedrängt. Man droht ihnen damit, sie wirtschaftlich zu ruinieren, falls sie diesen Plan nicht endgültig aufgeben. Aber... Die 10 Milliarden, die deutsche Unternehmen bereits in dieses Projekt investiert haben, die sind in den Vereinigten Staaten vollkommen egal. Eure Verluste. Deutschland musste übrigens auch, um die USA zu besänftigen, Terminals für amerikanische Flüssiggasgeschäfte bauen, wohl wissend, dass diese Anlagen sich niemals mal rechnen werden. Zudem sind sie ja ökologisch eine vollkommene Katastrophe, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Haben die Grünen auch noch nichts so gesagt. Ja. Russland kann sich natürlich über so viel Duckmäusertum nur wundern und hat begonnen, die noch offenen Arbeiten an Nord Stream 2 selber zu übernehmen. Ja, wieder entgeht der BRD ein gigantischer Auftrag. Wir können die Pipeline selbst zu Ende bauen, ohne Hilfe ausländischer Partner. Die Kanzlerin sprach auch die Sanktionen gegen Russland an, wegen des Ukraine-Konflikts. Das deutsch-russische Verhältnis bleibt sachlich wenig herzlich. Doch Angela Merkel sagt, es sei besser miteinander zu reden als übereinander. Deutlich souveräner als die BRD agiert der NATO-Partner Türkei. Erdogan und Putin nehmen eine Pipeline nach der anderen in Betrieb und schaffen so eine Infrastruktur, die sie später auch den Chinesen für das Projekt der neuen Seidenstraße anbieten können, und zwar gegen Cash. Ja, Im ganzen Satz, Erdogan baut, Putin drückt aufs Gas und Merkel schaut in die Röhre. In Istanbul übrigens nimmt der russische Präsident ganz nebenbei Turkestream
9: in Betrieb. Die Erdgas-Pipeline, mit deren Bau 2017 begonnen wurde, verläuft rund 930 Kilometer von Südrussland bis in die Nähe von Istanbul und soll dort den Großraum versorgen. Sie ergänzt die bereits 2003 fertiggestellte Pipeline Blue Stream. Ein zweiter paralleler Strang von Turkish Stream geht weiter zur bulgarischen Grenze und ist gedacht für Lieferungen nach Süd- und Südosteuropa.
1: Gazprom versorgt rund 40 Prozent der EU-Staaten mit Erdgas. 25% der Gesamtmenge gehen dabei nach Deutschland und werden hier mit Gewinn durch deutsche Händler an die Endkunden verkauft. Geht es nach den USA, muss das, das muss aufhören, und zwar ganz schnell. Ja? Aber die dabei entstehenden Arbeitslosen in Deutschland, die, die gehen die USA nichts an. Ja? Sie könnten ja, also diese Arbeitslosen, sie könnten ja in Zukunft versuchen, bei Tesla Deutschland einen Job zu finden. Denn der US-Konzern hat soeben deutsche Fördergelder beantragt, während der benz plant, 15.000 Stellen abzubauen, zu streichen. Die Kfz-Branche ist ja die Achillesferse der BRD und die weltweiten Autoproduktion, die geht zurück. So viel der Absatz von 2017 auf 2019 um 10 Millionen Pkw auf aktuell 89 Millionen Fahrzeuge. Und der Trend hält an. Das heißt, es kommt inzwischen auf jeden Wagen an, den Deutschland ins Ausland verkaufen will. Zum Beispiel in die USA. Die BRD ist längst über den amerikanischen Markt erpressbar geworden. Und sie wird auch erpresst. Denn Donald Trump droht immer häufiger mit Zöllen auf deutsche Wagen und spricht von bis zu 25 Prozent. Das könnte man aber verhindern, wenn die BRD nur immer alles das tun, was die USA vor diesem 51. Bundesstaat verlangen. Zum Beispiel aufhören mit dem Iran, das internationale Atomabkommen zu retten. Sie sollen es genauso brechen wie die USA. Oder aufhören weiter schleppend in Rüstung zu investieren. Sprich, endlich mehr amerikanische Waffen kaufen. Was uns übrigens als 2% des BIP angepriesen wird, ist zudem ein sprachlicher Trick. BIP steht ja für Umsatz der BRD. 2% des BIPs in Rüstung zu investieren bedeutet in Wahrheit, 20% des Staatshaushaltes für Waffen auszugeben. Ja? Und wir bewegen uns 2020 auf die 50 Milliarden Grenze zu und äh, 75 Milliarden sollen es in Zukunft sein für die Sicherheit. Das Geld übrigens, das für amerikanische Rüstungsgüter verpulvert wird, fehlt ja dann in der Forschung, zum Beispiel, wenn es um neue Antriebskonzepte für Autos geht. Auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas waren die deutschen Hersteller nur in der Nische vertreten und die Konkurrenten aus Übersee und auch aus Japan waren massiv vertreten, zum Beispiel Sony Tech-Branche. Sony plant, in die Kfz-Branche einzusteigen, wenn Autos in Zukunft nur rollende Computer sehen statt Benzinschleudern. Das bedeutet, übermorgen ist auch Samsung dabei, ist auch Apple dabei, um den Deutschen Paroli zu bieten. Und was erleben wir in Frankfurt? Das Ende der IAA. Offiziell zieht sie um. Die Rede ist von Köln, sie ist von Hamburg, München ist im Gespräch oder auch Berlin. Aber ob Linke und SPD und Grüne ihre Chance nutzen und die IAA komplett verbieten lassen? Ich meine, als Teil der antideutschen Szene wäre das ja die Pflicht. Es würde den USA in die Hände spielen und Deutschland massiv schaden. Vielleicht könnte man sich auch im Vermund auf einen gemeinsamen Slogan Einigen, wie könnte der lauten? Wir demontieren den Wirtschaftsstandort Deutschland unter Zeile Wer jetzt nicht auswandert, ist rechts. Um zu kapieren, was hier wirklich läuft, müssen wir verstehen, dass nahezu unsere gesamte digitale Kommunikation über Firmen und Software läuft, die in Silicon Valley erdacht und lizenziert wurde. Das Konzerne wie Google, Twitter, Facebook, Instagram, in weniger Jahre quasi aus dem nichts zu Giganten aufsteigen konnten hat einen simplen Grund sie wurden von der CIA direkt unterstützt Verschwörungstheorie 1999 gründete die CIA die Firma incutel mit dem Ziel neue relevante Technologien frühzeitig zu erkennen und für die nationale Sicherheit nutzbar zu machen es ging darum ein weltweites digitales Monopol oder besser verkapptes Spionagenetzwerk aufzubauen das ist Gelungen. Wer heute online geht, um zu kommunizieren, zu shoppen oder bargeldlos zu bezahlen, ist ein offenes Buch für den amerikanischen Spionageapparat. Aber auf der Verblödungsplattform Wikipedia, ebenfalls Teil der digitalen Kriegsführung, heißt es zu InQtel:
2: Incutel ist ein US-amerikanisches Non-Profit-Unternehmen mit Sitz in Arlington, Virginia, in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen vergibt Risikokapital an junge Unternehmen der Informationstechnologie.
1: 2014 entwickelten die Webdienste von Amazon eine 600 Millionen teure Supercloud. Der Auftraggeber war die CIA. Verschwörungstheorie! Alle 17 Geheimdienste greifen auf diese Cloud zu. Wetten, wer bei Amazon Kunde ist, ist damit automatisch auch Kunde bei der CIA, den Clowns in Action. Amazon ist ja dafür bekannt, dass es schnell und unkompliziert ausliefert. Warum nicht auch nach Guantanamo? Als Apple darauf bestand, seinen Kunden eine Cloud zu bieten, die so sicher sei, dass selbst Apple die Daten nicht unbefugt einsehen konnten, rief das FBI an. Verschwörungstheorie! Fassen wir zusammen. Wer bei Apple online geht, ist erst sicher, wenn er bei Steve Jobs auf der Cloud sich einklingt. Kommen wir zum Schluss noch auf die Schweizer Firma Crypto AG. Jahrelang verkaufte die Firma teure, da offiziell bombensichere Verschlüsselungstechnologie an Kunden in rund 100 Ländern. Wie sich herausstellte, war eben diese Technik eher so etwas wie ein trojanisches Pferd. Von 1970 bis 1993 konnten CIA und BND sämtliche Kommunikation ihrer Kunden mitlesen, denn CIA und BND hatten die Krypto AG für 25 Millionen Schweizer Franken gekauft und überließen Siemens das Technische. Sprich, die Herstellung manipulierter Verschlüsselungsmaschinen. Als Gegenleistung erhielt Siemens 5% dieser Gewinne. Und die gingen ja durch die Decke und finanzierten auch so verdeckt den Haushalt des BND. Und die ganze Aktion trug den Decknamen Operation Rubicon.
4: Die Operation Rubicon war eine der kühnsten und auch skandalträchtigsten Operationen. Denn über 100 Staaten zahlten Milliarden Dollar dafür, dass ihnen ihre Staatsgeheimnisse gestohlen wurden. Das war schon ziemlich dreist. Dass die
1: CIA, also der amerikanische Auslandsgeheimdienst, weltweit rund 27.000 informelle Mitarbeiter in den wichtigsten Pressehäusern geparkt hat, das ist ein alter Hut, die machen dann Praktikum. Nochmal herzlich willkommen in der repräsentativen oder sagt man repressiven Demokratie mit einer freien Presse und freien und geheimen Wahlen, wo der Bürger bestimmt. Das Einzige, was selbst der CIA und dem BND bisher nicht gelingen konnte, sind die Telefondaten von Ursula von der Leyen wiederherzustellen. Die sind ja offenbar und unwiederbringlich von einem übereifrigen Mitarbeiter versehentlich gelöscht worden. Das waren sehr, 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 sehr viele. Sehr, 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 sehr viele SMS mit Flinten-Uschi. Und da hat sie selbst die kompliziertesten Beraterverträge über Jahre formuliert, verhandelt, notiert, alles weg. SMS, ich habe gar keinen Bett gehabt. Und Uli, glaubt das? Und Uli Gellermann, der fasst diesen Unfall, nennen wir es Unfall, der fasst diesen Unfall, der bedauerlich ist, der uns da aufgetischt wird, vor allem von der Tagesschau, noch mal zusammen, weil wir dafür ja auch bezahlen mit Zwangsgebühren. Und wir sind alle
11: strunzdumm. Verschwörungstheorie! Es geht hier um Verhandlungen einer Dienststelle, einer amtlichen Dienststelle, muss man nochmal mal betonen, sagen, mit privaten Firmen. Es geht um viel, viel Geld ich sag mal, ich habe mal im Berliner Senat gearbeitet, für ein paar Jahre. Von daher kenne ich die, die Gepflogenheiten die von Dienststellen sehr genau. Verhandlungen solcher Art gehen immer über Papier, weil nur das Papier ist justiziabel. Aber Frau von der Leyen, tut so, als ob das alles per SMS gegangen wäre. Das glaubst du nicht. Das ist einfach, das ist schlichtweg gelogen. Das macht man nicht per SMS. Das macht das würde jedes Gericht sozusagen auch nicht anerkennen. Also hier geht es um wirklich viel Geld und diese Verträge, diese Verhandlungen über diese Verträge macht man nicht per SMS, von daher kann man sie auch nicht löschen, sondern sie existieren nach wie vor irgendwo auf Papier. Das müsste die Tagesschau, wenn sie so einen Mist meldet, sagen. Dann müssen sie recherchieren, müsste fragen, wo ist denn das Papier? Oder wenn es keins gibt, wäre auch die Frage, warum eigentlich nicht? Auch wenn das vollkommen
1: untergegangen ist. Großbritannien hat die EU verlassen. Echt? Ja, ja, also der Brexit, der ist vollzogen. Das geht. Es war aber nur möglich, weil England nicht zu Thüringen gehört. Weil sonst hätte Angela Merkel die Wahl für ungültig erklärt. Katja Kipping, also die linke Politdarstellerin mit dieser merkwürdigen Stimme, also wo man sich wünscht, dass sie für die tägliche Kombination noch eine Zeitstimme hätte, irgendetwas, was nicht automatisch an eine Ziege erinnert, in die der Blitz eingeschlagen hat. Diese Katja sagte, als man ihr erklärte, England gehört nicht zu Thüringen, raus aus der EU, äh, dass Großbritannien die Europäische Union, dass Großbritannien die Europäische Union verlässt, ist ein schwarzer Tag für die europäische Idee. Ist das so, Katja? Dann schauen wir doch mal, was die jetzt wieder freien Bürger Englands von dieser europäischen Idee, was sie davon halten.
5: Es sind die letzten Sekunden. Dann ist das Vereinigte Königreich nach mehr als 47 Jahren Mitgliedschaft raus aus der Europäischen Union. Ein Grund zum Jubeln für die Brexiteers, die den Austritt schon lange nicht mehr abwarten konnten. Seit heute um Mitternacht gibt es für uns kein Zurück mehr. Wir verlassen die EU, wir werden ein unabhängiges Land und ich könnte nicht glücklicher sein. Ein Glück, dass ein paar Hardliner dazu nutzen, die EU-Flagge, sagen wir, umzufunktionieren. Das ist
1: interessant, ne? Also das Wording bei NTV, wenn Briten die EU-Flagge verbrennen. Also angenommen, es hätte sich nicht um eine... EU-Flagge gehandelt, sondern eine israelische oder US-Flagge, dann hätte NTV gesagt, das sind Terroristen oder Antisemiten. Da es sich aber nur um die EU-Flagge handelt, bezeichnet NTV diesen Vorgang als Umfunktionieren. Umfunktionieren, passiert mal. Sowas, ja? Das ist Sprachlegung Und wir glauben das, weil wir alle sehr, sehr doof sind. Mann, sind wir doof. Was macht eigentlich der Coronavirus? Gibt es den noch oder ist die Gefahr vom Tisch? Offiziell ja, doch wenn man genauer hinsieht, kommen da Zweifel auf. Wie kann es sein, dass immer mehr Lieferketten von China nach Europa unterbrochen werden, wenn in China die Krise offiziell unter Kontrolle ist? Sieben der acht größten Häfen Chinas wurden abgesperrt, also sieben von acht. Das hat auch Folgen für die BRD, denn China ist unser wichtigster Handelspartner. Jeder fünfte Manager in Deutschland bangt inzwischen um die Produktion und die Zahl der offiziellen 900 Toten in China wirkt ein wenig unglaubwürdig, wenn in China Krematorien inzwischen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Lo Woche laufen, um diese Leichen zu verbrennen. Das wird behauptet. Ob das stimmt, lässt sich von hier aus schwer recherchieren. Wenn es aber so wäre, kann nicht die Rede davon sein, der Coronavirus wäre unter Kontrolle und der Zenit der Ansteckung der wäre überschritten. Im Gegenteil, dann wird es und zwar weltweit verdammt ungemütlich.
15: Auch die Verstorbenen sind sehr, sehr viel höher aller Wahrscheinlichkeit nach. Wir sehen nämlich in den Krematorien von Wuhan, dass die nämlich jetzt sieben Tage die Woche 24 Stunden laufen. Normalerweise ist der Betrieb in diesen Krematorien fünf Tage a vier Stunden, also 20 Stunden. Derzeit arbeiten diese Krematorien 168 Stunden. Das ist also das 8,4-fache der normalen Zeit. Wenn wir uns das Ganze mal dann hochrechnen, dann sehen wir, naja, man kann pro Krematorium in Wuhan etwa mit 50 bis 100 Toten rechnen, die ein solches Krematorium, in Anführungszeichen, sehr kalt gesagt, verarbeiten kann. Dann haben wir insgesamt wahrscheinlich äh, 1200 bis 2400 Tote pro Tag. Und wenn wir das wiederum auch die letzten zwei Wochen hochrechnen würden, dann haben wir so zwischen 17.000 und etwa 34 Tote in Wuhan. Das ist deutlich mehr als die offiziellen Statistiken ausweisen. Da sind wir jetzt ja knapp über 900, damit über der SARS-Zahl. Aber all das ist natürlich völlig unglaubwürdig. Was nicht bedeutet, dass diese
1: Zahlen stimmen müssen. Es könnte sich auch um antichinesische Propaganda handeln, um zum Beispiel chinesische Aktien auf den internationalen Märkten im Kurs zu drücken. Wir bleiben da dran. Zum Schluss von Mimerself in Media Ausgabe 55 noch eine Meldung, die ebenfalls merkwürdigerweise unterging. Die Maschine der Ukrainian Airlines, die offiziell von der iranischen Luftabwehr getroffen wurde, nachdem sie zuvor von Teheran aus mit 176 Passagieren abgehoben war, hatte offenbar doch keine technischen Probleme, als sie sich entschloss, umzukehren, ohne mit dem Tower in Kontakt zu treten. Wenn wir uns erinnern wollen, machte die deutsche Verteidigungsministerin AKK dem Iran ja sofort schwere Vorwürfe. Sie forderte Konsequenzen, sie meinte internationalen Druck und beschuldigte den Iran auch noch des vorsätzlichen Mordes an diesen Passagieren. Jetzt ist von der New York Times ein Video veröffentlicht worden, das zeigt, dass die Rakete der iranischen Luftabwehr nicht die erste war, die das Flugzeug traf, um es an der Rückkehr auf den Flughafen zu hindern. Zuvor wurde dieser Jet von einer klassischen boden diese Dinger hier, getroffen. Wie man sie zum Beispiel seinerzeit bei den Mujaheddin antraf. Die hatten nämlich damals den Auftrag, in Afghanistan die russischen Helikopter vom Himmel zu holen, was ihnen erfolgreich gelang. Die Frage, die jetzt im Raum steht, lautet, wer hat da geschossen? Woher kam die Waffe? Wer hat die geliefert? Gelie weil man muss ja von einem klassischen Anschlag ausgehen, also Terrorismus. Merkwürdig ist, wie gesagt, dass unsere Medien das irgendwie als Top-Meldung nicht gebracht haben, sondern überhaupt nicht als Meldung gebracht haben. Und auf eine Stellungnahme von AKK warten wir und warten wir bis heute und werden wahrscheinlich auch noch übermorgen noch darauf warten. Deswegen, weil wir keinen Bock mehr haben zu
3: warten, das Video der New York Times.
5: Und noch ein Nachtrag zu diesem Video, weil wir gerade von
1: Boden-Luft-Raketen gesprochen haben, mit denen damals die Mujahedin-Helikopter der Russen vom Himmel geholt haben. Der BND war damals massiv involviert, denn der BND hat an die Mujahedin, in Absprache mit der CIA ist ja eine Unterorganisation, eine richtige Liste ja, in Auftrag gegeben, das und das Kriegsgerät, das brauchen wir, holt das mal vom Himmel. Dann haben sie es wirklich nach Pullach verschifft, das ist keine Verschwörungstheorie, um dort dann die russische Technik darauf hin zu untersuchen, wie weit sind die denn. Deswegen, wenn im Iran eine... Ja, ein Passagierjet vom Himmel geholt wird, kann man nicht ausschließen, dass auch der BND irgendwie seine Finger im Spiel hat. Verschwörungstheorie, sowas würden die ja niemals tun. Geschafft. Wir alle haben es wieder geschafft. Das war eine weitere Folge des KenFM-Media-Magazins Me, Myself and Media, Ausgabe 55. Wenn ihr unser Programm schätzt, zeigt es uns unterstützt unsere Arbeit mit einem Dauerauftrag. Das führt bei uns zu Planungssicherheit und erhält für euch Qualität und Quantität eures Programms. Zudem kann es nicht schaden, diesen Kanal zu abonnieren oder was am effektivsten ist, die kfm app im Shop ja, zu ziehen. Shop, ja. Und übrigens, wer sich für Buchtipps interessiert, kann auch auf unserer Homepage dieses Buch bekommen. Buchkomplizen heißt unser, unser Amazon-freie-Zone. Dort mal einklicken. Die Tipps, die dort sind, einfach mal... Sich anschauen, denn Bildung ist der Schlüssel. Zum Schluss möchte ich euch noch auf einen Mann und auf ein Buch aufmerksam machen, das aufbaut, weil ganz ehrlich, diese Folge Meme Self in Media 55, die kann ich aufbauen. Die turned up. Ein bitteres Lachen bleibt im Halse stecken, aber wir beschreiben nun mal die Realität. Das erklärt vielleicht auch, warum ich diese Sendung nicht so mag. Kommen wir zu Ken Robinson. Er hat Dieses Buch geschrieben es ist ein verdammt guter Lehrer und er hat einen vor allem sehr empathischen Blick auf Kinder. Ja, holt euch dieses Buch, wie wir alle zu Lehrern und Lehrern zu Helden werden. Denn wir leben, das wisst ihr, in vollkommen bescheuerten Zeiten und lassen uns von Leuten Kirre machen, die alle mal für mehrere Monate allein in den Wald gehen sollten. Ja, aber da das kaum geschehen wird, sollten wir, die wir Kinder haben oder uns um Kinder kümmern oder Kinder kennen, alles dafür tun, dass diese Wesen möglichst unbehelligt von diesen Irren groß werden und gedeihen. Wir können nämlich von diesen Kindern mehr lernen als von den meisten sogenannten Experten. Alles, was wir dafür tun müssen, zum Beispiel als Eltern oder als Lehrer oder als Nachbarn, ist aufhören, Kinder nach unseren Vorstellungen zu erziehen. Ja? Die Zeit des Drills muss vorbei sein. Unser Job besteht in den nächsten Jahren vor allem darin, die natürlichen Talente unserer Kinder äh, zu fördern, ihnen nicht im Weg zu stehen. Und das kann klappen, wenn wir uns ein bisschen zurücknehmen und wenn wir etwas tun, was jeder kann, zuhören. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch und ich wünsche euch einen grandiosen Tag. Fantastic. das? Guck mal das Video an, so geil.
14: I I'm ein a new book at the moment called Epiphany, which is uh, based on a series of interviews with people about how they discovered their talent. I'm fascinated by how people got to be there. Uh, it's really prompted by a conversation I had with a wonderful woman who most people have never heard of. She's called Gillian Lynn. Have you heard of her? Some have. She's a choreographer and everybody knows her work. She did Cats and Phantom of the Opera. She's wonderful. I used to be on the board of the Royal Ballet in England, as you can see. Yeah. And, uh, anyway, Gillian and I had lunch one day. I said, how did you get to be a dancer? And she said it was interesting. When she was at school, she was really hopeless. And the school in the 30s wrote to her parents and said, we think Gillian has a learning disorder. She couldn't concentrate, she was fidgeting. I think now they'd say she had ADHD, wouldn't you? But this was the 1930s and ADHD hadn't been invented, you know, at this point, so it wasn't an available condition. You know, people, people, people weren't aware they could have that. Anyway, she sent, went to see this, um, this specialist so this oak-panelled room and, and she was there with, uh, with her mother and she was led and sat on this uh, chair at the end and she sat on her hands for 20 minutes while this man talked to her mother about all the problems Jillian was having at school. And at the end of it, um, because she was disturbing people, her homework was always late and so on, little kid of eight. In the end, uh, the, uh, the doctor went and sat next to Jillian and said, Jillian, I've listened to all these things that your mother's told me. I need to speak to her privately. So she said, he, he said, wait here, we'll be back, we won't be very long. And, and, uh, and they went and left her. But as they went out of the room, he turned on the radio that was sitting on his desk. And when they got out of the room, he said to her mother, just stand and watch her. And um, the minute they left the room, she said she was on her feet, moving to the music. And they watched for a few minutes and he turned to her mother and he said, you know, Mrs. Lynn, Gillian isn't sick, she's a dancer. <laughs> Take her to a dance school. I said, what happened? said she did. I can't tell you how wonderful it was. We walked in this room, and it was full of people like me, people who couldn't sit still, people who had to move to think, who had to move to think. They did ballet, they did tap, they did jazz, they did modern, they did contemporary. She was eventually auditioned for the Royal Ballet School. She became a soloist, she had a wonderful career at the Royal Ballet. She eventually graduated from the Royal Ballet School, found her own company, the Gillian Dance Company, met Andrew Lloyd Webber, she's been responsible for some of the most successful musical theatre productions in history, she's given pleasure to millions, and she's a multimillionaire. Somebody else might have put her on medication and told her to calm down. <laughs> Now, <laughs> I think... <laughs> what I think it comes to is this. Al Gore spoke uh, the other night about ecology and the revolution that was triggered um, by Rachel Carson. I believe our only hope for the future is to adopt a new conception of human ecology, one in which we start to reconstitute our conception of the richness of human capacity. Our education system has mined our minds in the way that we've strip mine the earth for a particular commodity. And for the future, it won't serve us. We have to rethink the fundamental principles on which we're educating our children. There was a wonderful quote by Jonas Salk, who said, If, you were to, uh, if all the insects were to disappear from the earth, uh, within 50 years all life on earth would end. If all human beings disappeared from the earth, within 50 years all forms of life would flourish. And he's right. What Ted celebrates is the gift of the human imagination. We have to be careful now that we use this gift wisely and that we avert some of the scenarios that we've talked about and the only way we'll do it is by seeing our creative capacities for the richness they are and seeing our children for the hope that they are and our task is to educate their whole being so they can face this future by the way we may not see this future but they will and our job is to help them make something of it thank you very much